0: Hey, hallo. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zitten in het seizoen 2020 en we gaan het hebben over de Grand Prix van Duitsland. De Nürburgring. Daar de, waren we weer terug, Johan. Eifel
1: Eiffel-GP, lijn, De Eiffel-GP. Eiffel ja, GP. de Eiffel gp maar het was op de Nürburgring. Het was officieel geen Grand Prix van Duitsland. En dat is toch een beetje jammer, want het was natuurlijk de laatste race van Vettel in Ferrari Rood in Duitsland. Dus dat is dan niet de officiële Grand Prix van Duitsland voor Vetteltje. En dat hebben we geweten. Nou. En toch,
0: Johan, toch... Kreeg deze race aan alle kanten een Duits tintje?
1: Zo, dat heb je. Ja, dat, dat, dat kunnen we wel vaststellen. Ja, toch? Moment, ja.
0: Ja. Er komt een Duitse tattoo. <laughs> er reed een extra bonus-Duitser mee.
1: Er reed een bonus-Duitser mee. Correct, correct.
0: En er was een Duitser die moest een recordje. Nou ja, nog, niet, nog en, niet inleveren, ja. maar in elk geval Naast zich door. werd geëvenaard door een Brit. Ja,
1: en een Duits merk wist dan ook de race te winnen. Ook al is de renstal uit, uh, uit Groot-Brittannië...
0: Ja, maar dat is geen nieuws meer.
1: Nee, dat is waar. Dat is raad. gewoon nee. uh, Maar het is dan wel een soort, soort Duits tintje, toch? toch? Dat wel is wel bij?
0: zeker een Duits tintje, Dat Het was niet het
1: jaar geweest om met je Vincent vlakker om te redden. Laten we dat vooropstellen.
0: Nee, dat was nee. Uh, geen goed moment geweest. <laughs> goed, we gaan nabeschouwen op die Grand Prix van uh, Eiffel of uh, Nürburgring. Hoe, noem het hoe je het wil noemen. Um, het was een hele leuke race, vond ik. Uh, spannende race. Wel ook zo'n race... waarvan je na afloop denkt... wat is er nou ook alweer allemaal gebeurd met wie? Ja. Uh, wat ik echt heel leuk vind... is om tijdens de race met Formule 1 TV... met verschillende coureurs mee te kijken. En sinds ik dat ben gaan doen heb ik wel het gevoel dat ik de race eigenlijk... vijf keer terug zou moeten kijken... <laughs> om, om, om ieders race helemaal compleet te doorgronden. Want dit was echt zo'n race... er gebeurde weer zo verschrikkelijk veel.
1: Je moet eigenlijk gewoon twintig keer twee keer uur mee on board. In deze race dan twintig keer vijftien. Vijftien keer twee uur, sorry. mee on board met alle coureurs... om te kijken wat er allemaal gebeurd is. Ja,
0: het is gewoon... Ja, er zijn heel veel mensen... Nou, ik las vandaag ergens... dat Vettel inderdaad echt een uh, slecht weekend had gehad... en dat allemaal een beetje tegen zat. Maar in de laatste rondjes... heb ik met uh, Vettel en Kimi een stukje meegereden. Die waren on fire met z'n tweeën. Ja. Die waren hartstikke lekker aan het racen. Nog allerlei mensen aan het inhalen. Zaten eigenlijk nog uh, ja, redelijk op koers uh, voor, voor, voor punten. Want ze hadden Grosjean en ook Giovannazzi in het vizier. Daar zaten ze nog in DRS. Uh, maar ja, goed, dat lukte uiteindelijk niet. Daar kwamen ze een paar rondjes voor tekort.
1: Ja, ik moet een beetje denken aan die actiefilm van, uh, van Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger Een paar jaar geleden toen ik dat zag. Ik weet niet hoe die film is, al die oudjes bij elkaar komen... om dan ja. nog te knokken, weet je wel? Dat gevoel <laughs> had ik een beetje bij die twee, uh, deze race.
0: Ik vind het leuk, want het is wel de zoveelste keer... dat we ze met z'n tweeën in elkaars kielzorg, zeg maar... over die baan zien vliegen... Ja. En het is net alsof ze elkaar nog steeds een beetje een touw geven. Of, of gewoon lekker zo samen optrekken. Het is gewoon de Ferrari mannen back together. Ja, weet wel, je wel? Ik heb inderdaad een, een heel sterk reuniegevoel daarbij.
1: Wat wel grappig is, is dat, dat voor, um, voor Kimi Rijkonen is dat leuk. Want die mag met een Ferrari knokken. Mm. Voor Sebastian Vettel kan ik je vertellen, die vindt dat helemaal niet leuk. Die heeft namelijk nog uh, vorige week laten horen in aanloop naar de race. In de podcast van Formule 1. Dat hij uh, helemaal geen behoefte heeft om een beetje rondje aan achteraan mee te gaan rijden. Voor de puntjes. En dan te gaan strijden om een puntje. Die, uh, die heeft echt zijn zakken redelijk vol van dit soort dus uh, zo'n rol als Kimi Rijkonen zag hij niet zo heel snel zitten, 1, 2, 3. Dus vandaar mm. dat hij ook bij Aston Martin aan de slag wilde. Dus, uh...
0: En toch moet je nageven dat hij nog, uh, nog aardig aan het race was. Maar uiteindelijk, die punten die zaten er niet in. Maar goed, dan gaan we het nog over hebben. Want um, ja, er gebeurde van alles. We hadden een virtual safety car. We hadden een safety car dat heeft voor een groot deel uh, strategie uh, bepaald... voor een aantal coureurs die uiteindelijk wel in de punten zijn beland... Um, en daarnaast hadden we nog een aantal DNF's. Dat zie je ook niet zoveel, maar het waren er vijf deze ja. race. Dus dat zorgde ook voor... Uh, bij bosjes ging Een sensatie. Ja. Um, maar laten we bij het begin beginnen. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton.
1: Nummer 91 is binnen.
0: De nummer 91 is binnen. Ja.
1: ja het had natuurlijk al... Het is wel grappig dat we daar een heleboel heisa over hebben gehad de afgelopen weken. Uh, overigens, fijn om ook dit weekend weer Lewis Hamilton door te zeggen van, Ja, jullie schrijven daar naar de perszoek. Jullie schrijven daar allemaal over. Jullie hebben het er allemaal over. Voor mij is het gewoon weer door naar de volgende race... Um, en het grappige is wel, volgens mij heb ik het al eens een eerder gezegd in de podcast. Als je alle uh, net niet overwinningen van Lewis Hamilton bij elkaar optelt... waar hij uh, door regen of door pech of door whatsoever... toch weer iets, eh, of een tactische uh, fout of een fout bij een pitstop... net die overwinning weer net verliest... had hij volgens mij al dik over de honderd heen geweest intussen. Dus uh, het grappige is voor hem zelf... hij is daar inderdaad volgens mij compleet niet mee bezig. Maar goed, nummer 91 is in de pocket van Lewis. En volgens mij had hij het niet... Uh, misschien niet helemaal verwacht toen hij zondag uh, de lichten uit zag gaan. Dat het zo mag. Nou, is.
0: ik denk dat hij er gewoon... Kijk, het was natuurlijk de, de perfecte plek om het te doen. Uh, vorige Grand Prix uh, viel het natuurlijk in het water. En um, moest hij nog uh, een extra ronde wachten. Dat heeft Lewis Hamilton, wat jij zegt, heeft hij wel vaker. Als het erop aankomt, dan stelt hij gewoon zijn kampioenschap nog een race uit. Maar die luxe heeft hij dan ook uh, vaak... Maar achteraf gezien is het natuurlijk uh, ja, eigenlijk, ja, ik weet niet of het de beste plek is om te doen, maar het feit dat het nu in Duitsland gebeurde, maakt het misschien wel extra uh, symbolisch. De zoon van uh, Schumacher Mick, die was er natuurlijk bij. Overigens, die zag zijn Formule 1 debuut dit weekend een beetje in het water vallen. Die zou natuurlijk vrijdag al... Letterlijk en figuurlijk. Leuk ja, Marjolein. Ja, letterlijk. Uh, die zou natuurlijk vrij training uh, zijn eerste test gaan doen bij, bij uh, Alfa Romeo. Nou, dat ging uh, helaas allemaal niet door. Maar gelukkig is hij wel gebleven en uh, kon dus de helm van zijn vader overhandigen. Uh, maar ja, het, het circuit, ja goed, uh, er zaten ook weer supporters uh, bij. Ja, voor... 13.000 uh, fans. Ja, uh, goed verdeeld ook, zag ik. Ja, ja nou ja, goed, dat zullen hoofdzakelijk Duitsers uh, zijn geweest uit de regio. Die zaten ik een paar mij... Nederlandse mensen, zag ik, via Zitter ja, wel uh, opstrekken die kant ja, op. Ja, Nee, heel dat goed. is natuurlijk ja. hartstikke mooi. Um, maar goed, ja, voor die mensen is het natuurlijk wel een beetje boer met kiespijn gevoel. Uh, want Schumacher is natuurlijk wel de grote held. De lokale nog held nog steeds, ja. In dat land. Dus, nee, ja, uh, dus dat,
1: dat is inderdaad... Uh, uh, ik voor, volledig begrijp ik dat die mensen niet zo hard misschien. Er was wel een, een applausje te horen, toch? Voor ja, zeker
0: wel. Ja. Ik denk dat uh, net, net als de Engelsen... Uh, misschien kunnen wij Nederlanders en ook de Duitsers dat net iets minder <laughs> goed uh, blij zijn voor een ander. Maar ja, in dit geval was het natuurlijk wel... Uh, de juiste plek om, uh, om dat wel te laten merken. Ik denk dat Lewis Hamilton er allemaal in wat minder mee bezig is. Omdat voor hem onderaan de streep maar één ding telt. En dat zijn die wereldtitels. Ja. En hij is natuurlijk heel hard op weg om die uh, zevende wereldtitel uh, binnen te harken. Eigenlijk kan na dit weekend niet zo heel veel meer misgaan. Uh, Valtry Bottas heeft ook al laten weten... nou ja, de kans dat ik het nog win is... Uh, niet heel. Ja, Valt die wat als
1: ook bij... waar wij allemaal ja, al waren? Dus het, zeg maar. nou, ja, hè,
0: Realiteitszin has kicked in. Dus iedereen dat is, iedereen uh... blij dat
1: Valt hier ook in 2020 ja, is geland. Dus ja.
0: Dat is op zich positief. Maar goed, ik snap wel dat Lewis Hamilton daar natuurlijk... Uh, als pijlen op, uh, op heeft staan. En, uh, en daarmee bezig is. En dan is het enerzijds heel leuk... Uh, om natuurlijk ook die overwinningen binnen te harken. Hij heeft dit eerder, uh, deze, uh, dit momentje gehad toen met uh, Ert Senna en so, de pole positions. positions. Ja, ja. En toen kreeg hij ook een helm overhandigd. Het was ook een emotioneel moment. Voor hem is dat volgens mij iets belangrijks, omdat Senna ook zijn grote held was. En Schumacher, ja, dat, daar heeft hij nog mee gereest. Dat, ja. Enerzijds is het natuurlijk een legende. Hij zei ook na afloop wel van, Hè, vroeger speelde ik... Uh, Formule 1-spelletjes. En dan speelde ik altijd dat ik Schumacher was in dat spel. Ja, dat was, ik vind ik logisch. Want dan ben je natuurlijk de snelste. <laughs> zit je in de snelste auto. Dus zo gek is dat niet dat hij dat zegt. Um, maar Senna was natuurlijk zijn echte held. Ja.
1: Nou, hij heeft, Alleen, hij heeft, uh, heeft Michael ja. Schumacher al wel eerder ontmoet ook. Hè. Natuurlijk, jij zegt dat ze hebben samen nog gereden. En hij heeft al eerder een helm van Michael Schumacher ontvangen. Volgens mij in 2012. Uh, uh, of in, ja, volgens mij wel. Een, ook een helm van Mercedes. Uh, hebben ze een keer een, een helm gewisseld al samen. Hm. Uh, dus hij had al een mooie helm staan. Dus hij zei ook heel mooi uh, na afloop van de race. Nou, nu heb ik twee helmen voor in mijn veel te kleine woonkamer. Die ik dan op display kan zetten van Michael Schumacher. Dus uh, ineens hadden we het er nog over. dan Zou het hem nou meer of minder doen dan? Hè? Of, of hoeveel impact heeft het voor hem omdat hij ermee gereest heeft?
0: Nee, ik had zelf de indruk. Maar daar ken ik hem niet goed. terug. ik had zelfde. Oh, ja, maar,
1: maar, maar jij mag Louis zeggen.
0: Ik ja. mag Louis zeggen. Nee, <laughs> ja. Louis is natuurlijk uh, heel erg gefocust dit seizoen. Op, op die uh, titel. En daarnaast op een heleboel andere activistische dingen. Waar hij zich heel erg druk mee maakt. Maar je merkt wel dat hij daardoor een beetje zich... Uh, ja, opsluit in die bubbel. Dat is zijn focusbubbel. Dat is waar, waar hij voor werkt. En waar hij mee bezig is. En ik had zelf de indruk dat dit, dit allemaal toch... Inderdaad wel een beetje als een verrassing bij hem binnenkwam. En dat hij ook moest improviseren. Om zijn dankbaarheid te tonen. Maar dat doet hij dan ook weer met charme. Je zag hem wel vrij snel die kop omzetten. Och... Frek, de zoon van Michael Schumacher. Och ja, die 91-Campries. Ja. Dus dat vond ik dan toch wel... Uh, ondanks dat het niet volgens mij zijn grote... Uh, drive sport... voor dit weekend. Nee, 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 zijn, nee. Het, het zal niet zijn drive zijn per se, die 91-overwinningen. En Schumacher is volgens mij ook niet zijn persoonlijke uh, rolmodel of, of voorbeeld. Nee. Maar hoe dan ook, uh, vond ik wel dat je kon merken dat hij er... ...toch wel doorgeraakt was en het hem iets deed. En het is natuurlijk een opmaat naar uiteindelijk die uh, gelijkspel in, uh, in wereldtitels. Het ja. was nog een andere coureur, hè? Die had ook een, uh, een, een taart <laughs> dit weekend. was ja, een hele grote taart. was een hele grote taart met, heel veel, veel kaartjes. Taart, ja. met heel veel kaartjes.
1: kaartjes. Uh, Kimi Rijko natuurlijk. Ja.
0: 323 uit mijn hoofd. Ja, de, de race starts. Nu, nu officieel de Formule 1 coureur met de allermeeste
1: racestarts in de Formule 1. Officieel de meest ervaren coureur van de grid. Tof, hè? ook op papier, ja. en dan toch zo'n fout maken in de race. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ja, ja,
1: ja oké, okay, nou goed, eens. Punt, Puntertje van Kimi, maar goed.
0: Eens, eens, goed. Uh, ja, nee, ja, knap uh, van Hamilton, ja, knap, knap. Hij zit natuurlijk in de beste auto. Uh, maar wat ik eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk als puntje wilde maken... Uh, wat wij als Nederlandse fans toch wel een beetje als opsteker moeten zien... dat is dat het gat met uh, Red Bull op dit moment toch wel er ogen kleiner aan het worden is. Ja,
1: we zien het slinken. En ook uh, Lewis Hamilton is daar toch al een beetje door geschrokken afgelopen weekend. Um, zowel na de kwalificatie als, uh, als ook daar in de race zei hij natuurlijk... Uh, uh, Gelijk, het mooie is, uh, van dit guy zijn we nu bij Max gekomen. Hè? Het is nu uh, Max. Maar hij zegt, Max heeft een goede race gereden en ik ben echt back af. Ik moest echt werken om uh, mijn om voorsprong te behouden, deze race. En Max zei zelf ook heel eerlijk, gedurende de race ben ik niet echt in de buurt geweest. Het gat was op zijn smalste twee seconden. Uh, 1,8 een tijdje, maar eigenlijk liep het al vrij snel op naar 2,2, 3,2, 4,2. Ja, goed, dan is Lewis natuurlijk aan het, aan het toeren en dan gaat het vanzelf met 10 dus steeds omhoog. Um, maar, we doen het toch wel aan... Red Bull op dit moment heeft een pace... waar we ons zorgen over moeten maken. Dus dat, ja, dat is oprecht, ik. Had dat, ophecht, uh, ja,
0: ik. ik had dat gevoel zelf al bij de kwalificatie. We zagen natuurlijk in uh, Q3... werd het even heel spannend... want uh, Max noteerde in de eerste stint... Uh, de snelste tijd... waarop wij allemaal toch wel op het puntje van de stoel zaten... zou die zijn eerste pole position dit seizoen kunnen gaan pakken. Uiteindelijk lukte dat niet. En zie je dat de... Uh, beide Mercedes'en ergens ineens drie tiende vandaan halen... die er de ronde daarvoor nog niet was. Nee. En dat vond ik opvallend. Dan heb ik toch de indruk dat ze in de mercedes pitgarage even iets gedaan hebben. Het zij op die motor. Ja. Het zij. Ja, in de aerodynamica kun je volgens mij geen drie tiende meer vinden... op dat moment. Nee. Maar ik had toch... Ja, er mag niet meer aan de motor gesleuteld worden. Maar is het niet toch zo dat ze hem nog net een heel klein tandje... bijschakelen? Met natuurlijk wel als risico dat ze in, race, in de race op zondag... Met diezelfde setup moeten rijden. Ja,
1: precies. Nou, ik, 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 ik heb daarover getwijfeld. Uh, en het verhaal is natuurlijk. Het, het sleutelverhaal blijft lastig, want iedereen die. Dit weekend alle boordradio's een beetje meegevolgd heeft. Heeft u gehoord hoeveel commando's er nog gegeven worden. voor verschillende motorstanden? En uh, ik denk dat het. voor de echte Formule 1 kennis is het een herhaling van zetten. Maar het is heel duidelijk, om dus wel heel goed om te zeggen tegen iedereen. het, het is zo dat ze één motormapping hebben. maar in een mapping heb je verschillende standen. Uh, dus het kan zomaar zijn dat ze wel besloten hebben. om een bepaalde motor mapping, uh, uh, motorstand te rijden. Uh, gedurende de kwalificatie, uh, waardoor ze net wat minder vermogen hadden. of juist in iets andere afstelling. Misschien nog wel op, op, op de, de remafstelling, hè? De, de verdeling tussen de remmen, zou nog kunnen zijn als ze daar iets in gewonnen hebben. Er zijn natuurlijk wel een aantal plekken waar ze nog wat kunnen pakken, maar 3-10 is dus wel heel veel.
0: Het viel mij op. Ik vond het uh, opmerkelijk. dat Ze ja, hier, ze deden het eerst niet, Max zat echt heel dichtbij. Ja. En ineens deden ze het wel. En daarna zien we natuurlijk een Mercedes stuk gaan op de zondag. Ja. Ook, opmerkelijk. ook opmerkelijk. En je opmerkelijk, zou ja. ook kunnen zeggen, uh, Max zegt zelf, ja, ik kwam niet echt bij Lewis in de buurt... Max heeft natuurlijk ook genoeg realiteitszin... dat hij weet, mijn auto is op dit moment gewoon niet goed genoeg... om Lewis Hamilton in te halen uh, in een één op één gevecht. Dus dat gaat hij sowieso niet proberen. Wat hij wel doet, is in de laatste ronde van de wedstrijd de snelste raceronde neerzetten. Ik heb het rondje nog even teruggekeken. Fantastisch mooie ronde. Um, dat geeft niet alleen aan dat er heel veel snelheid in de Red Bull zit... wat natuurlijk absoluut een heel fijn en mooi gegeven is. Max was ook volgens mij nog meer blij met die snelste ronde... dan dat hij die P2 uh, had binnengehaald. <laughs> um, maar het geeft misschien ook wel een beetje aan... dat Lewis Hamilton het op zijn laatst misschien toch oh. ietsje minder... Uh, vol gas erop had staan. Alhoewel Lewis natuurlijk ook veel. Uh, ja, ik wou zeggen, uh, Lewis
1: in de laatste fase. Want ja, was een die sprintrace strooide, hè, waar we ja. mee te maken hadden. Want natuurlijk, uh, uh, de laatste elf ronden van de race hadden we een soort sprintrace. Door die safety car aan het einde van, de, van, het, uh, van het gevecht uh, van, van de race. Um, en dus we hadden elf ronden vol gas. En Lewis Hamilton moest natuurlijk wegrijden bij Max Verstappen op dat moment. Want dat gat was, was volgens mij uh, iets van acht of negen seconden. Kwam terug tot, tot of dat was zelfs meer, 11 of 12. En ze kwamen terug tot natuurlijk tot, tot, tiende. Um, dus hij moest even, even erop trappen. En volgens mij reed hij die vijf of zes keer achter elkaar een nieuw uh, uh, ronderecord. En uiteindelijk zelfs een nieuw lap record voor de hele baan. Want dat, dat gebeurt de, de komende uh, seizoen nog wel een paar keer, denk ik, op verschillende banen. Uh, maar hij pakte dus een nou, lap record, lap record, lap record. En toen, ja, toen, toen was echt de allerlaatste ronde. En toen, toen keek we elkaar aan. zei je, ja, zou je nou gaan doen of niet? Ik zeg kom op, mag En toen zag ik je boven in beeld komen. Uh, eerste sector, Max Verstappen, snelste, in het jaar gaat proberen. Uh, en dat is wel heel uniek. Maar ik denk oprecht, en daarom zou het ook zo blij mee zijn geweest: Lewis Hamilton reed de ronden daarvoor. Reed hij elke keer toch weer een snellere ronde. Dus ze waren oprecht in die laatste fase sneller dan de Mercedes.
0: Ja, nou ja, goed, Max finished uiteindelijk tussen de drie, vier seconden. Altijd uit mijn hoofd gezegd ja. achter Lewis Hamilton. Klopt. Ik vind het gewoon een topprestatie.
1: Ja, beter dan dat is het afgelopen uh, races het afgelopen seizoen, dit seizoen nog niet geweest.
0: Het is insane hoor. Het is insane wat die gast doet. En um, uh, laten we niet vergeten, want safety car, ronde 45, dus dat is 15 rondjes voor het einde inderdaad. Ja. Op dat moment uh, zit Max Verstappen bijna een minuut voor de nummer drie, ja. Daniel Ricciardo. Dus... Zo groot is het verschil.
1: Ja, en dan uh, die safety car ontstaat. Dan hebben ze, hebben ze op een gegeven moment inderdaad 21 120 uh, Pakt hij op res, geloof ik. Het, is, ja. het, het was echt een scène. We zijn nog te elkaar. Volgens mij gaat nu dadelijk gewoon de, de top 2. Gaat iedereen tot aan uh, P3? Gaan ze op ronde zetten?
0: Nou, dus, de, de safety car, dat vond ik ook nog wel een dingetje hoor. Want uh, ja, daar is. jij niet alleen? Ja. Nee, ja. De, de achteraf nog. Gelukkig is het allemaal goed uitgepakt. Maar opmerkelijk dat hij er in kwam. Omdat veel mensen toch zeiden: van ja, volgens mij was hij niet nodig. Mm -hmm. uh, ja voor, voor de veiligheid van, uh, van de race op dat moment. Daarnaast was het natuurlijk opvallend... dat hij er best wel lang in bleef. Waardoor inderdaad veel coureurs... Uh, toch problemen met de banden kregen. En toen werd ook nog inderdaad... alle achterblijvers, en dat waren er nogal wat... Ja. die werden vooruitgestuurd. waarop Max Verstappen al over de boordradio zei... dat is eigenlijk niet eerlijk. Want die hebben nu warmere banden. Ja, en je zag het ook in de herstart. Um, en dan krijg ik toch inderdaad... een beetje zo'n matchfixing gevoel... <laughs> dat de wedstrijdleiding heel hard zijn best doet... om er nog een beetje spannend te maken daarvoor in. In ja. de hoop dat... Max Lewis nog kan aanvallen... of dat Ricciardo Max nog voorbij kan. En je ziet het ook... Want dat was direct wat er gebeurde. Ricciardo die poogde inderdaad nog even de auto naast Max te zetten. Gelukkig zat Perez daar goed achter. En die begon gelijk uh, Ricciardo aan te vallen. Waardoor ja. we een beetje af waren van het hele gedonder. En Max uh, gewoon weer er vandoor kon rijden. Uh, maar R goed, het was wel even nodeloos spannend misschien voor, uh, voor Max Verstappen. En nou ja, Hamilton wat daar. ik echt
1: oprecht. Kijk, de, de regel is de regel. Dus inderdaad, uh, Leclerc zat namelijk nog tussen Max en Hamilton in. Nou, die moet daar gewoon weg. Dus de regel is de regel. Op het moment dat uh, die safety car eruit gaat, moeten die, die mensen die per ronde achter staan, moeten daar gewoon wegwezen. Je moet terug naar je positie. Alleen het probleem is wel, uh, als je dan gaat staan wachten tot ze helemaal rond zijn. Ja, zeker op een circuit als een Nürburgring, waar een, een rondje het snelst rond de snelste ronde 1,28 uh, is in race -modus, uh, Ja, Dan ben je gewoon uh, dik anderhalf minuut uh, 1,40 mee aan het wachten voordat ze er weer bij zijn. En dat is veel te veel. Dus Lewis Hamilton begon al te klagen dat het de, de, de safety car te langzaam reed. Maar ja, die safety car reed expres langzaam. Die had zoiets van, ja, als ik nou langzamer ga rijden... Dan kunnen die andere auto's in ieder geval sneller aansluiten. Dan hou ik de, de tijd beperkt. Dus iedereen deed zijn best om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ja, dat is eigenlijk niet snel genoeg. Dus ja, dat hadden ze misschien iets anders moeten oplossen.
0: Het is uiteindelijk goed. Nou ja, goed. In elk geval voor de, voor de hè, wedstrijdleiding goed uitgepakt. Die hebben er niet heel veel nadeel van gehad. Nee. En het heeft in het middenveld gelukkig inderdaad nog wel wat spanning opgeleverd. Want daar zagen we nog wel een leuke sprintrace. Nog heel even over wat Ribot Ja, die was er op dat moment al niet meer bij.
1: Heel kort, hè, want het was maar een korte race van Valtteri. Dus, het uh,
0: was een kort uh. raceje inderdaad. <laughs> hij leek weliswaar... Uh, Botras 5.0, 6.0... Ik <laughs> weet niet waar we nu al zijn aanbeland. Maar hij leek een goed weekend te hebben. Pakt pole position. Start ook voor Lewis Hamilton en blijft ervoor.
1: Ja, laat tanden zien.
0: Laat tanden zien. Ja. Dus het zag er even allemaal best wel aardig uit. Het zag uit alsof we een gevecht hadden. Qua ja. klimaat paste het hem natuurlijk ook helemaal daar Zeker. in die ijskoude Eiffel. Ja. Het was toch een beetje Finse, Finse, Finse homeground. Ja, Ik moet trouwens zeggen, jij zegt het met Vins vlaggetje, maar Nürburgring is een Grand Prix waar traditioneel altijd veel Finnen ja. uh, uh, op afkwamen.
1: Daar kun je veel Finnen vinden.
0: Ja, nee, het was vast ja, voor ja, ja. de Vins coureurs altijd een beetje een thuis Grand Prix. Um, dus uh, ja, het leek allemaal goed te gaan, maar toen toch weer niet. Het was deze keer geen bij.
1: Nee, nee dit keer was het een, een drizzle, een, een lichte, een drizzle. Een licht, een lichte ja, dat regen. dat in de eifel. Een, een klein, een, klein uh, een, een druppelregentje was, was er gevallen. Er
0: is hè? altijd wat, hè?
1: Ja, er is altijd wat. Nou is het gelukkig wel zo dat uh, zo'n beetje iedereen het ook uh, onderstreep heeft dat het zo is. Die bij heb ik nog steeds niet teruggezien. Volgens mij hebben we nog wel een keer in de onboard gezien dat het een stukje steen was of zo, maar goed. Uh, in dit geval hebben we wel alle coureurs ook laten weten dat op verschillende delen van de baan het gewoon nog nat was. inderdaad een beetje ja, vochtig. Of dat nou vanwege lichte neerslag kwam of vanwege vocht in de grond wat, uh, wat misschien nog uh, op, op kon, track, kon trekken. Dat is even onduidelijk. Maar ja, Bottas gaat inderdaad in, in ronde 12... gaat hij uh, in een poging om Lewis Hamilton uh, toch een beetje voor te blijven. Een stukje van de lijn af over dat wat nattere gedeelte, wat vochtere gedeelte. Ja, en maakte maakt vreemd zich dan. Ja, dat is het moment waarop Hamilton eigenlijk hetgene wat we in bocht 1 van de start van de race zagen... daar liet Bottas hem staan en, en hield Hamilton in. Nu dacht Hamilton, ja, maar het is nu alles of niks. En daarnaast, ik heb veel meer snelheid dan jij nu. Dus ik blijf nu ook wel weer daar staan, maar ik laat hem nu staan aan de buitenkant. En ik ga er buiten om langs. Ja, dat was eigenlijk wel een hele magistieuze inhaalactie, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, het was wel Bottas zijn eigen stomme schot.
0: Ja, maar, ja ik, weet, ik weet niet of je het een briljante inhaalactie. Ik zag vooral Bottas gewoon van de baan schieten door wederom een eigen fout. En het maakt me niet zoveel uit wat het is. Of het nou een bij is of een natte plek of hoe dan ook. Maar hij maakt een, een fout. Natte,
1: een natte bij kan ook, ja.
0: Jo, ja. <laughs> hij maakt een fout. En ja. Um, ja, dat kun je niet doen. Als Louis Hemant een hier rijdt rijdt. Nee, dat is, is gewoon uh, uh, stom.
1: Ja, het, het, is, het is waar we het al heel vaak over gehad hebben. is De racer Valtteri Bottas uh, op de zondag. Als de druk erop staat. Uh, die kwalificaties zijn, uh, zijn dit seizoen al vaker gewoon heel erg goed bij ja. Valtribottas. Maar het is ja, de zoveelste keer dat we op zondag ja, laat, terugkijken en ja. zeggen, joh, had toch kunnen. Hè?
0: Nou ja, goed, ik, 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 ik neig een beetje naar twee. Enerzijds denk ik, ja, je mag toch een keer een fout maken. Ik bedoel... Uh, we hebben niet
1: tegenover Lewis Hamilton, die da nooit fout maakt. Maar dat is precies
0: ja. mijn punt, inderdaad. Ik bedoel, ik was vroeger heel fan van Mieke Hakkinen. Nou, die hebben we ook heel veel fouten zien maken. En toch is hij twee keer wereldkampioen geworden. Gewoon omdat hij daarmee wegkwam in die tijd. Omdat Schumacher weliswaar al bij Ferrari zat op dat moment, maar nog niet in de beste auto.
1: Um... En Schumacher was ook geen, geen, geen super clean racer...
0: Nee, die maakte zo, ook fouten. Die maakte ook fouten ja. en, die ging het,
1: en die ging het gevecht ook niet uit de weg als het nodig was. Ook op plekken waar je misschien wel op een veel makkelijkere manier had kunnen gaan. Kijk, ja. die tijden zijn ook niet te vergelijken, om het zo maar even te zeggen. Maar je weet, ik bedoel Lewis Hamilton, we weten allemaal, na de race zien we hem weglopen. Handdoekje onder zijn arm, we hebben het er vaak over gehad. Helmpje af, gezichtje deppen, petje op. Hij is, hij is een man van, van clean, acties, gekaderd. Hij doet dingen op zijn manier. Die maakt heel weinig stomme fouten. Ja, en als je dan Valtteri Bottas bent en je bent op het punt in het kampioenschap dat het make of break is... En je maakt dan de fout, ja, dan is het gewoon zitten te blazen. Uh, het
0: is wel, en dat vind ik het intrigeren naar Max Verstappen, zonder hem uh, continu de hemel in te willen prijzen. Uh, maar Max, vind ik wel een type coureur die zich gerealiseerd heeft: van... wil ik ooit de beste worden, dan moet ik inderdaad. Uh, nou, op de eerste plaats moet ik dan in staat zijn om Lewis Hamilton te verslaan. En Lewis Hamilton is een coureur. Hij is een van de oudere, meest ervaren coureurs van de grid. maar hij maakt geen fouten meer. Hij maakt zelden een fout, zelden. Vettel zien we gewoon
1: heel... Ja, zien we, zien we dit weekend weer even een rondje maken. Ja, ja. Maar, uh,
0: Alonso is ook zo... Het zijn coureurs die... Vroeger kwam je daar wel mee weg. En was het nog steeds mogelijk om daar wereldkampioen mee te worden? Lewis Hamilton doet dat niet, weet je. Ja. Die, die moet, en, en daardoor... En dat, dat, daar moeten we misschien maar ook weer blij om zijn daardoor heeft Max Verstappen zich wel gere gerealiseerd. Oké, okay, ik mag dus ook geen fouten meer maken. Want zit ik ooit in een gelijkwaardige auto als Lewis Hamilton... dan moet ik minstens net zo foutloos zijn als hem, als hij. Anders word ik geen wereldkampioen. En hij lijkt een van de weinige coureurs te zijn... die zich dat nu echt is gaan beseffen. En da da daarom vind ik dit al met al toch ja, echt een fijn seizoen van Max Verstappen. Ja. Omdat hij laat zien dat ook hij redelijk foutloos kan zijn. Hij maakt wel fouten dit seizoen. Gelukkig zijn dat bijna altijd dingen in de vrije training... of uh, het rondje op weg naar de krit. Ja. Helaas maakt Max ze nog wel. Um, en Lewis heeft natuurlijk af en toe ook wel een paar kleine dingetjes... maar die komen hem ook nooit zo duur te staan. Dus hè, een foutje kan gemaakt, maar maak hem op een moment dat het niet zo cruciaal is. Maar neem nou even al die andere jongens, hè. Die zien we, uh, ja, nou goed. Albon, uh, Russell, Norris, uh, Sainz, Perez. Uh, in zoveel coureurs zien we nog foutjes maken. Jawel, en dan denk je: ja. ja, als je ooit de beste wil zijn, als je Lewis Hamilton wil slaan, dan moet je zorgen dat je foutloos wordt.
1: Ja, of, of heel lang in de race gaan blijven, dat Lewis Hamilton met, met pensioen gaat, ja. Dan ja, optie. maar ja, dan, dan is Max
0: Verstappen er. en Versla ja. die maar eens. Want ja, ja, die, is, dat, dat die het, leert de, gewoon van de meester op dit moment. Dat is
1: wel hetgeen waar je me de afgelopen races over verbaast. Ik sluit me daar eigenlijk wel volledig bij aan. En, en daarop voortborduurt inderdaad is het feit... je ziet gewoon de, de mening over Max Verstappen. En, en dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Ook online, fans. Hè, de, de fans uh, spreken zich vaak uit voor of tegen Verstappen. Maar je ziet dat zelfs nu de mensen die, die in het verleden daar ah, crash stappen, hè, de, 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 de bijnaam die hij had. Die heeft hij niet meer, omdat hij dat soort momenten niet meer heeft. De fouten die Max Verstappen nu maakt... En hij hij maakt ze soms nog een beetje op de vervelende momenten voor de race. Maar die maakt Lewis Hamilton ook in de vrije training. Als je in de vrije training kijkt van Mercedes uh, op vrijdag. Ja, weet je, dat, is de, dat zijn de momenten waarop Lewis Hamilton en Valtipod ook wel eens een keer een, een, een rempuntje missen. Of een keer een lock-up hebben. Of een, uh, een, een verkeerde motorstand inschakelen op het verkeerde moment. Dus daar maken ze heus ook wel fouten. Um, maar dat is dan allemaal data die ze meenemen naar de zaterdag en de zondag. Ik kan het zeggen, dat is allemaal op weg naar die perfecte ronde. En dat is het mooie van dit weekend, Marjolein. Dit weekend hadden ze we die data natuurlijk ook niet. Nee, dat
0: maakte wel deze race extra spannend, voor dus ik. Dat, uh, en weg... volgens mij ook meteen de reden dat we vijf auto's niet hebben zien finishen. Waaronder was... die van Valtteri Bottas, denk ik. Dat had volgens mij ja. veel te maken met het feit dat er niet gereden kon worden met deze auto's.
1: Nee, klopt. Je ziet dus wel met name inderdaad het bandenmanagement dit weekend ook. Hè. Daar hebben ze dus een probleem mee. Zijn uh, alle drie de top drie coureurs die op de, in de top drie gefinished zijn dit weekend. Ricciardo Verstappen en, uh, en Hamilton. Spoiler alert. Um, alle drie hebben gezegd, uh, uh, laten we gewoon dit vaker doen. Want uh, weet je, dit is een hele goede vrijbrief geweest. Waarom we naar, naar een tweedaags programma toe moeten. In plaats van een driedaags programma. Want ja, weet je, waarom hebben we drie vrije trainingen? En uh, ik, ik zag ergens nog voorbij komen, iemand, ik weet niet meer wie het was. Dus als ik nu iemand zijn idee pik, spijt me heel erg. Shoutout via Twitter. Um, maar ik zag ook iemand reageren met, misschien kunnen we het wel omgooien. Doen we een vrije training op vrijdag uh, of op zaterdagochtend. En dan een kwalificatie en dan nog een training daarna. Als je nog dingen wilt testen of uitproberen. Misschien even kijken wat je wilt doen met de Park mee hoe je dat wil oplossen. Maar in principe zou je ook gewoon kunnen zeggen, uh, één trainingtje, dan een kwalificatie... En dan misschien nog een vrij training om je, om je race-setup goed af te stellen. Dat je in ieder geval daar wat veiligheid mee hebt. Maar je, weet je, je kunt zoveel dingen bedenken om te zeggen: we gaan naar een tweedaags programma, minder data. En ik heb hier al een keer eerder een wat langer stuk over geschreven. Minder data voor de teams betekent gewoon meer onvoorspelbaarheid. Op de zaterdag en op de zondag. En ik denk dat dat voor de fans alleen maar uh, een win is in dit geval.
0: Uh, deels eens. Aan de andere kant denk ik meteen aan het uh, programma van uh, Zandvoort. Waar natuurlijk veel uh, van ons luisteraars hopelijk uh, volgend jaar ook naartoe gaan. Uh, en die hadden bijvoorbeeld op vrijdag een heel programma bedacht. Onder andere in samenwerking met de Jumbo. Met uh, gratis kaartjes en een familiedag. En concerten en optredens en toestanden. Ja. Voor heel veel mensen is het juist ook leuk. Zeker mensen die in de regio wonen om die vrije trainingen te bezoeken. En dat zijn vaak mensen die dan alleen naar die vrije trainingen gaan. Die vinden het gewoon leuk om Formule 1-auto's een keer in het echt te zien rijden. Ja. Uh, maar zijn niet bereid om de hoofdprijs te betalen... voor tickets op de zaterdag en nee. de zondag. Tickets op de vrijdag zijn over het algemeen goed te betalen. kost een paar tientjes. En dan kun je toch een keer sfeer proeven en kijken hoe het is... Dat zou ik dan echt wel
1: jammer vinden. Dat, ja. dat uh, vervalt. Ja, nou, natuurlijk een kip-ei-verhaal. Is het voor de fans fijn dat ze het een keer kunnen zien? Of is het voor de teams fijn dat ze de data kunnen verzamelen? En dat is natuurlijk de afweging die je moet maken. Uh, en nou, je kunt onderstrepen zeggen: we doen het voor de fans die op vrijdag kunnen komen kijken. Maar als dat betekent dat uiteindelijk op de lange termijn. een hele grote groep van je fans afhaakt. omdat ze het gewoon niet meer leuk vinden om te kijken. want er zoveel voorspelbaarheid zit in de sport. Ja, weet je, moet je op een gegeven moment de afweging ook gaan maken, denk ik, als, als organisatie. Maar we kunnen dit, dit jaar nog een keer in actie zien. We gaan natuurlijk nu naar Portugal toe, uh, uh, over twee weken. En dan gaan we naar Imola, uh, Italië voor de derde keer dit jaar. En dan kunnen we daar nog eens een keer kijken wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Want daar is ook maar een, een tweedaagse programma.
0: Check, check. Er is te weinig tijd om van A naar B te komen, letterlijk. zeg dus, dat uh, ja Oké, okay. uh, nou, we moeten door, we moeten door. Want uh, er was meer nieuws. Ja, uh, yeah. story that's uh, continuing. <laughs> een soort rood draadje, of moet ik zeggen, roze draadje door dit seizoen is uh, de terugkeer van Nico Hulkenberg. Daar was je ineens weer. Ik uh, liep zelf s ochtends in de supermarkt. Ik kreeg gewoon appjes van mensen. Hey. Heb je het ja. al gehoord? Hij komt terug. Dus Hij was er alweer. weer. Ja. Ik vind het ook heel leuk om dan uh, terug te lezen hoe dat dan gegaan is. Want hij was blijkbaar weer aan het koffie drinken. Was vorige keer ook al zo.
1: Ja. En die man drinkt nogal wat koffie. Die
0: drinkt nogal wat koffie. Hij zat gelukkig wel in Duitsland in Keulen oh, dat? op dat ja. moment. En, uh, Daar hebben
1: ze horen donderen, hoor, Keulen. Ja.
0: ja, en hij kreeg een belletje. Kun je zo snel mogelijk reporten. Want Lance Stroll is ziek. Hij heeft ja. geen corona, maar hij was wel dood en dood ziek. Ja. Hij schijnt trouwens al ziek te zijn sinds Rusland. Dus dat is toch al twee weken aan de gang. Ik las net ook dat. Jacques Villeneuve er alweer een mening over had.
1: Ach, gelukkig. Ja, ja. Ja. <laughs> ik was wel even bang, want als Jacques Villeneuve geen ja. mening heeft... dan moet je ook even checken ja, ja. of hij nog gezond is. Ja.
0: Echt die man af en toe. <laughs> uh, maar goed, nee, ja. laten we er maar vanuit gaan... dat Lensol echt heel erg ziek was. Anders zou hij inderdaad echt wel in een auto zijn
1: gestapt. Ga ik, ga ik vanuit, ja.
0: Hij doet het niet voor zijn lol. Hij stond ook behoorlijk goed in het kampioenschap. En uh, daar leeft hij toch een beetje op in dit weekend. Dus um, dat zal hem echt niet uh, goed uitkomen. Um, maar ja, Nico die mocht weer uh, meedoen. Maar dit keer... Ja. Welcome back for more. back for more. Maar hij had uh, minder tijd om zich voor te bereiden dan vorige keer. Want hij is letterlijk <laughs> ja. om elf uur s ochtends gebeld. En om één uur was de kwalificatie...
1: Ja, ja, ik vind het uh, een, een, een bizar sprookjesverhaal. En als je het vanuit de fanoptiek bekijkt... dan denk je, wel heerlijke storyline weer dit. Drive to Survive. Ik hoop dat ze erbij waren dit weekend. Volgens mij waren ze er dit weekend niet bij. Maar, In die koffietent. Uh, ja, dat was leuk zijn, maat, Ja, dat gaan ze nog even naderhand opnemen, denk ik. Nico, ja, kun je veel heel acteren, Nico? <laughs> je hebt toch niks te doen. We kunnen jou wel gewoon uh, de rest van het seizoen... Keer beter oh, really? Right ja, now? Precies. Een <lacht> koffiebroodje tegen zijn omgaan. <lacht> um, maar goed, uh, dus voor de storyline is het heerlijk. Het is, het is natuurlijk een, een anekdote die het heerlijk doet in de kroeg. En het kwam ook allemaal goed
0: uit, hè? maar er, er komt nog een hoop gossip omheen. Maar hij had, hij had smiddags al daar op het circuit zullen zijn... omdat hij commentator was bij RTL. En daardoor was hij ook al getest op uh, corona.
1: Ja, hij was aan het begin van de getest voor de, voor de, ja. voor de COVID. Uh, daar was hij doorheen gekomen, had hij een, een goede test gehad. Ja. Alleen dan moet hij nog steeds een extra test doen... Uh, om ook als coureur te worden geboekt. Ze dus had een toegangspas voor de Media Village. Mm -hmm. Want dat is mm -hmm. tegenwoordig gescheiden kampen zijn dat. Daar mocht hij naar binnen. En dan moest je dus nog een extra testje doen... Uh, om nog even te zorgen dat hij ook de paddock in mocht. Dus uh, even de motorhome van, van Racing Point. Wat natuurlijk weer hilariteit was. Dat is was, weer een was. ander bubbeltje. Wat hilariteit de was, want hij maakte een, een foto van zijn, van zijn pas. Uh, dat hij dus inderdaad de was. En er stond keurig op Nico Hülkenberg. Uh, GP Eiffel, deze datum. Access uh, uh, namens BTW Racing Point uh, gaat er lekker in. Alleen er stond onderin, no access to the starting grid. Oh. <laughs> Waarop uh, de team van Racing Point, zoals social media team, wat natuurlijk ijzersterk is ook reageerde, <laughs> dat dit wel een beetje een flashback was naar Groot-Brittannië. No <laughs> oh. access to the starting grid. Dus laten we hopen dat dit keer beter ging. Nou, dat is gelukkig allemaal gelukt. Uh, waar ik eigenlijk heen wilde, is wat, wat me wel verbaasde. En dat was uh, twee dingen die me verbazen. Eén is, um, Racing Point is toch wel een professioneel race team. Uh, vind ik het toch heel vreemd dat ze op zaterdagochtend 11 uur pas een coureur kunnen gaan bellen om te gaan benaderen. Stoffel van Noorden was in Duitsland, was aanwezig. Zat ondertussen op zijn laptopje leggen like Call of Duty te spelen. Uh, was ook paraat om in te stappen in die auto. Zat hij op het squeak? Uh, ja, wat ik heb begrepen wel inderdaad. Mm. Uh, die was uh, daar aanwezig. Uh, dus die hadden zich ook kunnen, kunnen binnenfietsen. Uh, maar ze hebben toch gekozen voor Hulkenberg. Dat is het andere deel van, de, van deze som. Ze hadden namelijk voor Hulkenberg zijn stoel en zijn helm en zijn pak nog uh, paraat.
0: Dat is voor de zekerheid maar meegegaan. Het ja, waren dus alleen de coureur vergeten een, voor de zekerheid mee te nemen. We hebben een
1: koffietje. Ze hadden
0: even een, een, een campingbedje ook in de trailer moeten zetten. En
1: Nico al die, al die tijd mee moeten ik slepen. Ik ben echt verbaasd over het feit dat als je als professioneel racingteam. weet al een week lang, wat zeg ik, anderhalf week lang. dat je coureur niet gezond is. Op vrijdag heb je een vrije training mm. gehad die niet doorgegaan is. Dan zegt hij: het kan niet. En hij laat het op een half uur van tevoren. Want dat is het verhaal nu. Ja, hij zou een half uur van tevoren zich hebben gemeld bij uh, Safnauer: ik ga niet racen. En ik denk dat ik de rest van het weekend niet meer kan, kan meedoen. Want dat is ook de consequentie. Hij moet dan na nou, zijn stoeltje afstaan. Um, dan zet je toch één stroll zit een team voor het blok, als dat waar is. Wat ik heel raar vind. Uh, en van het team vind ik het heel raar dat zij niet eerder hebben ingrepen. En hebben ik gezegd, ja, sorry Lance, maar een beetje kort dag. <morgens> Morgen hebben we nog een vrije training. Als Hulk hier moet komen, dan moeten we wel even een trainingje hebben. Ja, dus ik vind het ook apart. Ik vind het een hele aparte uh, gewaarwording uh, die daar speelde. Maar goed, uh, uiteindelijk zette uh, Hulkenberg uh, zette zijn Porsche pontificaal voor de motorhome van, uh, van, van Racing Point. En kon zich snel in het roos ijzen, ja.
0: Nou, het is maar goed dat ze, ze spullen allemaal hadden meegenomen. Ik vond net als ja, ik vond het erg vreemd dat het zo uh, laat allemaal uh, weer doorkwam. Hadden ze het toch wel eerder kunnen doen. Uh, Nico Hulkenberg hebben ze ook de vraag gesteld na afloop van: joh, hadden ze. Uh, uh, is het niet een optie dat jij gewoon een contract krijgt om mee te reizen? vanaf nu naar alle ja.
1: Grand Prix's, want het is toch wel handig. Toch handig als je erbij de buurt bent. Om, ja. je,
0: om jou erbij ik te stel hebben. Stel zo
1: rond Abu Dhabi of, of uh, in het Bahrein. Ja, het als je, als je hij dan is. ergens
0: koffie zit te drinken, dat het ja. nog knap lastig wordt... om hem binnen een uur op de krit te hebben. Dus is, uh, Istanbul, ja. Ik zei net een turkisch koffietje. Kom er ja, even aan. Precies. Ja, precies. <laughs> ja, om hem nou altijd in zo'n koffietentje ja, zitten.
1: De koffiecondenseur van de Formule 1 is dit, ja.
0: Ja, het is een beetje, geeft die jongen gewoon inderdaad een, uh, ja, iets van een aanbod... waardoor hij gewoon uh, mee kan... Uh, en misschien, misschien moet het zelfs door meerdere teams betaald worden dat hij mee kan. Want er was nog een ander uh, roddeltje. Tenminste in elk geval iets wat Helmut Marco na afloop in een interview um, bekend heeft gemaakt. En dat is dat Helmut Marco op vrijdag ook al gebeld heeft met diezelfde Nico Hulkenberg. En dat had alles te maken niet met het feit dat Albon zo'n uh, pannenkoek is... dat ze hem op dat moment <laughs> al wilden uh, vervangen. Nu zijn we het zat, ja. Wat ze misschien wel hadden moeten doen... maar wat ze niet hebben gedaan. Uh, nee, dat had alles te maken met het feit dat Albon... een inconclusive, dus een onduidelijke coronatest had... eerder ja. deze week. En uh, ja, om toch te zorgen dat ze in elk geval een coureur klaar hadden staan om te gaan racen... hebben ze toen alvast Nico Hulkenberg contact.
1: Ja. Wat ik ook vreemd vind, want het is ook weer een. Uh, je hoort natuurlijk aan twee kanten, hoor je dan is dus het verhaal. Uh, en, en dan hoor je dus vanuit het Racing hoor je, er dus, Ze worden twee keer in de week getest. Ze worden op maandag getest. En ze worden, als ik het goed heb begrepen, op woensdag getest. Want dat weten we nog van onze grote vriend, Sergio Perez, Die op woensdag, de vorige keer, een inclusieve test had. Op donderdag vervolgens doorgekregen dat het inderdaad dat, eh, nog een mm -hmm, test moest doen. Mm -hmm. Et cetera. Dus we weten, op maandag en de woensdag worden die jongens getest. En dan op donderdag vrijdag. Uh, en zaterdag en zondag zitten ze natuurlijk in de bubbel, dus dan is het in principe allemaal gedekt. Um, als dat zo is dat hij op woensdag, uh, dat, dat op woensdag al een test was van Albon, dan had hij toch op donderdag al die hittest gehad. Waarom heeft Helmut Marko dan op vrijdag nog met... Welke gebeld? Ik vond het zo'n raar verhaal. Ik geloof het wel, hoor, want ik denk dat Helmut Maggo de god de ganze dag, die er aan het bellen is. Dat is onderdeel van zijn werk, volgens mij namelijk. Maar ik vond het wel een heel vreemde uh, uh, verhaalboog. Omdat als er een inclusie-test zou zijn geweest. dan was die op woensdag al bekend. Dus dan is het ook heel gek dat Helmut Maggo pas op vrijdag gaat bellen. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, dus uh, ik doe, doe mijn alu-hoedje weer even af.
0: <laughs> maar ik vond het, nee, maar wel... het is wel een vreemd verhaal. Ik... Wat ook wat er nog extra aan bijdraagt. dat is dat na afloop. Um, aan beide heren gevraagd is: van hoe zit het dan voor volgend jaar? Is Nico Hulkenberg ook een serieuze kandidaat om eventueel naast Max Verstappen te gaan rijden? Uh, Nico Hulkenberg zelf heeft direct gereageerd en gezegd: uh, nou, daar ga ik niet van uit, want um, Red Bull staat erom bekend dat ze junioren opleiden en investeren in de toekomst. Nou, goed, ik, uh, ik ben 33 jaar. <laughs> ik ben dat niet. Uh, en Helmoet Marco heeft ook aangegeven dat dat op dit moment totaal geen uh, reële optie is. Dat is toch opvallend, hè? Dat is toch opvallend, hè? Ja. Maar hoe kun je dan wel bellen?
1: Ja, precies.
0: Zo van, wees stand-by.
1: Ja, ja is een hele rare... Dus hij is wel op het vizier, maar het ook weer niet. Nee, Heel ik, ik heb een beetje het gevoel bij Helmut Maggo dat het een soort zwaankleef aan is. Oh, dit is interessant. Ik ga hier even op mee. Ik zie een hashtag trending gaan. Ik en toch,
0: Ik ben heel benieuwd, want we, hebben, we zijn nu toch weer een beetje terug... bij de hele discussie over uh, Sergio Press, die toen corona kreeg. en moest vervangen komen. En hoe hadden al die andere teams dat geregeld? Um, er zijn eigenlijk maar weinig coureurs... die een hele duidelijke nummer drie hebben. Ja, teams, uh, ja, ja. Ja, klopt. Sorry, teams. Ja, en uh, ik vermoed toch dat ze dat... of ik hoop toch eigenlijk ook... dat ze voor 2021 dat allemaal wat... Beter gaan regelen. Het ziet er in elk geval uit dat we volgend jaar nog niet helemaal van die coronacrisis af zijn. Betekent ook dat als we in maart gewoon weer gaan starten, uh, hetzij met een aangepast seizoen, hetzij gewoon met het normale seizoen, dat er nog steeds coronatests uitgevoerd gaan worden. Zeker. Ja. Um, dus ja, het gevolg van dit seizoen zou best wel eens kunnen zijn dat ze voor volgend jaar gewoon standaard drie coureurs onder contract hebben staan.
1: Dat volgens het Ik weet niet of ze allemaal standaard drie coureurs onder, onder contract hebben staan... maar ze hebben allemaal wel een derde coureur voor zichzelf aangewezen... of ze hebben een pool van hè, mensen waar ze uit kunnen kiezen. Van Alfa Romeo weten we dat uh, uh, onze grote vriend uh, Kubica natuurlijk daar nog uh, uh, aanwezig is. Ook. Um, wat ik vreemd vind is... Uh, uh, het is echt een kostenafweging volgens mij... dat ze niet gewoon altijd een coureur meenemen... Uh, en, en misschien is ook wel een logische afweging. Als je, dan gaan we weer terug naar de, de tijdlijnen van dingen die plaatsvinden. Als je inderdaad weet dat op woensdag in principe de laatste COVID-test is, ja, dan, kan er, dan moet er iets heel geks gebeuren. Maar dan heb je nog steeds vanaf woensdag tot, tot vrijdagochtend of, of zaterdagochtend. heb je de tijd om iemand in te laten vliegen als het nodig is. Uh, in echte noodgevallen, stel dat iemand zijn been breekt. of uh, Lewis en Vettel, die hebben een, een, een scooterrace met een step en uh, ze botsen ergens tegenaan. Weet je, dan kun je altijd nog een coureur laten invliegen. Alleen, het is wel heel opvallend dat uh, uh, geen enkel team... Uh, volgens mij was het dit weekend... Nou, Stoffel was er volgens mij. Maar dat heeft volgens mij ook te maken met het feit... dat hij bij Mercedes rijdt... en dat het een beetje een, een Duitse aangelegenheid was. Maar volgens mij was er van ander team... Van een, niet alle coureurs de derde coureurs aanwezig inderdaad.
0: Nee, maar je zou je bijna kunnen af... Nou, neem een Kimi Räikkönen Die, die, uh, op... ja, die uh, drie
1: coureurs in één. Nou nee, ja, dat sowieso. Ja.
0: Maar, uh, nee, maar die, die vindt het heel erg leuk... om uh, nog Formule 1 te rijden. Uh, maar hij rijdt natuurlijk niet daar rond... voor de... Uh, podia of de overwinning.
1: Ja, je weet niet of ze Kimi verteld hebben.
0: <laughs> nee, dat weet je inderdaad Als
1: Volgens mij kijkt Kimi helemaal niet naar de uitslag. Volgens mij vertelde ze gewoon Kimi. Ja, Kimi je een derde geworden. maar er is geen podiumceremonie vanwege COVID. <laughs> nee, <laughs> Zo, maar ja, hij, gaat,
0: hij doet ook niet mee voor een bepaalde plek in het kampioenschap. Dat interesseert hem volgens mij ook helemaal geen, geen, geen
1: drol. Nee, dus maar... je zou bijna
0: kunnen zeggen, Kimi is een perfecte... Uh, nou, derde coureur niet per se, maar is, uh, 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 waarom zouden ze bij dat team niet met drie coureurs gaan rijden? Ja. Waarom zouden ze niet afwisselen? En Mick Schumacher erin zetten, en Kimi Räikkönen en misschien Giovinazzi als derde coureur, maakt me niet uit. Maar stel, mm -hmm. Kimi kan een keer niet, of Kimi heeft zoiets van, uh, die verre wegwegracers heb ik wel gezien. Zet even... Ja, je, mag, je, mag, je mag
1: volgens de reglementen van de VIA niet met drie coureurs rijden. Ja, maar, in maar, je de voetbal, maar je hebt een reserve In de
0: voetbal ja. zijn nu ook de regels aangepast. Dan mag je nu ook vijf, zes wissels doen in de wedstrijd. Ja. Dus waarom in de Formule 1 niet drie coureurs?
1: Ben ik het met je eens. Uh, altijd goed om flexibiliteit te tonen in de wereld. Uh, en veranderingen kan wel heel erg goed zijn. Alleen we hebben natuurlijk wel te maken met het feit dat de kostenposten allemaal naar beneden moeten. Dus als je dan inderdaad vast met drie coureurs moet gaan werken.
0: Ja, ik roep ook maar wat.
1: Ik vind het een nobel initiatief.
0: Dan, dan kunnen we het. En dan, misschien krijgen we dan ook een beetje al die dat die zich een beetje moeten bewijzen. Dat we jong talent wat sneller een keer ja, een, een gewoon, kans zien krijgen. Ze zijn
1: toch bezig zijn kunnen met drie autos gaan rijden. Nou ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Dat is helemaal leuk. Volgende rit, hartstikke mooi.
0: Nee, uh, alsjeblieft niet, want ik heb nu al moeite om alle twintig de cruises uh, in beeld te houden tijdens de, de ho race. Dan
1: wordt die kwalificatie op Monza helemaal een hel. <laughs> ja, er staat in de aan al stil te wachten op elkaar. Goed. Nee,
0: dat gaat hem niet worden. Okay. Goed. Um, ja, Hulkenberg, ik vond het leuk. Ik denk niet dat we hem dit seizoen nog een keer terugzien. Maar zeg nooit nooit. Nee, ja, dat, ik hoop dat... wel dat we hem volgend seizoen terug gaan zien.
1: Ik hoop het ook inderdaad. Op dit moment is het natuurlijk wel heel lastig inschatten wat er gaat gebeuren. Um, ik zou het gek vinden om Hulkenberg terug te zien in de Formule 1. Hij laat dit weekend ook zien hè, van de twintigste plek. Want hij had natuurlijk een draak van de kwalificatie. Hoewel hij zijn de best deed. Uh, maar goed, hij reed natuurlijk van, vanaf plek 20 naar plek
0: 8. Hij was maar 14 te langzaam voor Q2, dus ook ja, nee, zo... dat gaat wel sowieso in... heel klein. Nee, ja, eens. Uh,
1: de, de, de de gaten waren sowieso minimaal.
0: Als je twee uur daarvoor nog
1: aan de koffie in Keulen zat en met een dan... koffiebroodje, ja, ja precies.
0: En dan, en dan toch nog gewoon die auto. Stel dan dat
1: je dat koffiebroodje niet had genomen, dan had, ja, dan had hij misschien. <laughs> ja, ja dat
0: is toch het koffiebroodje. Nico
1: Rosberg zei nog: ik ben gestopt met fietsen. Dat ja. scheelt is gewoon drie tiende, ja. ja. Speaking of which, valt ribotas Bottas die is al zo gek
0: aan het fietsen. Dus als je Lewis Hamilton wil verslaan, dan is de truc volgens mij om juist te stoppen met fietsen. Ja, dat heeft die Rosberg Dus nog hij nog moet geschreven? gewoon die vriendin aan de Kant zetten, want dan se, se wordt fiets, het nog wat.
1: Zijn fietsvrienden, ja.
0: Luister nou <laughs> naar Nico Rosberg. <laughs> anyway.
1: Nee, Wilkenberg. maar Wilkenberg, ja, wordt het wordt, wordt toch wel is toch weer allemaal wat, wat moeilijker en wat lastiger. Nu ook inderdaad bij Alfa Romeo. Uh, Mick Schumacher natuurlijk naar voren wordt geschoven en wordt geroepen dat hij toch ook wel een stap zou kunnen gaan maken. Kimi Rijkonen zou verlengd hebben. Zegt zelf nog van niet. Dus er nevelt zich in, uh, in uh, onduidelijkheden. Zoals we Kimi eigenlijk kennen. Uh, ik vermoed dat Kimi nog een jaartje doorgaat. En ik denk inderdaad dat Mick Schumacher daarnaast komt. Dan heb je eigenlijk alleen nog echt haas over als uh, mogelijk team. En daar was natuurlijk dit weekend het grote gerucht dat papa Mazepin uh, de portonee eindelijk een keer mag gaan trekken en ook echt mag gaan betalen. Want hij wil al heel graag allerlei teams overnemen. Uh, en dat zou dan dus nu in ieder geval Haas zijn. Um, dan zou hij het team van Jean Haas overnemen. En dan zou uh, uh, zijn zoon uh, de stap gaan maken naar de formule 1. En zou Sergio Perez daarnaast komen te zitten. Nou, die zal er echt wel zin in hebben... om nog eens een keer naast een oh. rekluisjantje te gaan zitten racen. Maar god, dat wordt de
0: wereld er ook niet beter van.
1: Nee, en ik denk dat Sergio Perez zich ook wel twee keer achter zijn oren krapt. Om eerlijk te zijn. Dus wie weet, zegt Sergio Perez wel gewoon. Weet je wat? Ik ga gewoon lekker in die rijden. Dan ben ik lekker dicht in de buurt van mijn eigen thuisland. En laten we lekker ook een weg naar oh, gaan speaking zitten.
0: Speaking of dicht in de buurt van je eigen thuisland. Het zou best wel uh, heel Nederland uh, zit, Tenminste, heel Nederland. Uh, de mensen die thuis kunnen werken, wennen op dit moment behoorlijk aan thuiswerken. Het ziet er ja. allemaal nog naar uit dat dat wel even zo blijft. Um, ook in de Formule 1 kan dat natuurlijk een rol spelen voor wat coureurs doen het komend seizoen. Kimi Rijkonen, zeg jij net... Heeft nog niet verlengd. Zou goed kunnen dat hij een beetje aan het wachten is. Totdat die kalender. kalender voor 2021 bekend wordt. Hm. Want dit seizoen past hem volgens mij. Goed. Uh, Weinig
1: races bedoel je. Ja. <laughs> nee, ja. Nee, nou goed.
0: We hebben toch 17 races. Dus ja, 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 het is toch behoorlijk ja. aanpoot. Maar het is allemaal dicht bij huis. We Van zijn niet zo. Europe Europees, precies. Ja. We <laughs> zijn niet zo ver weg geweest. Uh, coureurs hebben veel. Veel uh, triple headers gehad. Uh, maar tussendoor kun je makkelijk naar huis. Ik zag toevallig vanavond. Een. Uh, filmpje langskomen op het Instagram-account... van de vrouw van Kimi Rijkonen. Dat was te schattig voor woorden. Sorry, <laughs> mensen. Ik moet dit even delen. Maar we zagen de twee kindjes van Kimi... die echt nog heel klein zijn. En die stonden in de hal in hun pyjamaatjes... te wachten op hun papa. En op het moment dat de auto zeg maar het grind op rijdt... gaan die kinderen helemaal uit hun dak. Die beginnen te dansen, <sindigen> te springen. Papa, 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 papa. Pap. En dan zie ik Kimi Ruyko naar binnen lopen. En die jongste die gaat nog snel even de tekening pakken... die ze voor papa heeft gemaakt. En dan zijn er dikke knuffels. En dan denk ik, ja, ik snap het wel. Ja. Uh, als de. hij op die manier lekker met de auto... weet je wel, na zo'n race naar huis kan rijden... dan vindt hij het allemaal wel prima. Uh, maar als hij er weer voor de halve wereld over moet reizen... en uh, ja, twee derde van het jaar weg is... ik denk dat hij dan... Uh, wat de weet, Bartje, dat een beter bordje zegt.
1: Ik denk dat Kimi zal het wel baat zijn dat Mintu dat filmpje gepost heeft. Want Kimi is natuurlijk wel degene die het laatst nog Loebes Hamilton uh, duidelijk maakte... dat het legende verhaal oh. van de Formule 1... Uh, nog een beetje te, als een... Uh, ja, maar
0: Rockster dat, dat, dat maakt niks uit dat je dan ook een familieman nee, bent. Dat, waar, hè? Dat, dat, dat gaat goed vooruit, samen.
1: Vooruit dan maar, vooruit dan maar. Hey, Zijn er al beelden van het hondje van Nico Wilkenberg? Want ze dan toch een echt heel nou. vader ook zijn?
0: Nee, die heb ik nog niet ja? gezien. Maar zou wel heel schattig ja, goed zo, goed zo. zijn. Maar nee, goed, nee, uh, voor Check Press, ja. ja, het zou heel goed hetzelfde kunnen gelden. Dat hij ook inderdaad zegt, van ja, ik ga gewoon lekker lokaal racen. Zou misschien uh, niet eens een hele stomme zet zijn. Nee, ja, en dan... Uh, in nou, die is natuurlijk gewoon een
1: toe. plek waar je, waar je goed uh, je ei kwijt kan. Onder aan de ja. streep, wordt ook fanatiek gereest en, en zijn de wedstrijden ook redelijk spannend. Um, dus, en die banden liggen daar natuurlijk gewoon. En voor hem is het zo, hij heeft natuurlijk een hele Mexicaanse portefeuille aan sponsoren. Als de Formule 1 volgend jaar niet wereldwijder gaat. Uh, bijvoorbeeld naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Mexico, zal het voor die sponsoren. Ook lastiger worden om te blijven volharden. Uh, de economische uh, wereld staat sowieso een beetje op zijn kop. Dus zij zullen ook naar hun budget moeten kijken en zeggen: Ja, maar luister even, als wij iemand gaan sponsoren die alleen maar in Europa uh, een, een plaatje is. en minder hier in, in, in onze continent te vinden is. Ja, dan zal het er ook mee gaan meewegen. Dus ja, even spannend. Uh, ik hoop voor Hulk echt wel dat hij erbij is volgend jaar. Want, en ook voor Perez trouwens, hoor, want onderaan de streep zijn er genoeg cijfers die aantonen dat CheckoPress ook gewoon een Formule 1 thuis hoort. Dus laten we alsjeblieft hopen. Mijn ideale droom blijft Checo Perez en Nico Hulkenberg samen bij Haas volgend jaar. Dat zou te gek zijn. Bij
0: Haas? Ja joh.
1: Oh, ja, dat is de enige plek waar ze met twee nog terecht kunnen onderaanstrepen.
0: Uh, ja, ik gun hem zoveel meer. Ja. Maar goed, we gaan het zien.
1: We kunnen niet allemaal aan de Mercedes rijden, Marleen.
0: Maar Albon, Johan, dat is toch wel klaar nu?
1: Alle lof voor Albonhof. Ja, dat is... Uh, toch
0: even heel in het kort. Want heel Het is heel vast al uitgemolken in elke Formule 1 podcast in de wereld. Maar het is toch
1: klaar nu? Ja. Ja, en toch zie je Christian Horner weer de afgelopen 48 uur het opnemen voor Albon, dat hij een oké okay weekend heeft gehad, dat hij alleen een tegenvaller had, dat er uh, een Grind in de auto terecht was gekomen en daardoor een lekker radiator had en daardoor moest retire. Ik denk dat ik, jij en, en ook onze luisteraars, en misschien wel alle Formule 1-fans, hebben vooral gezien dat Alexander Albon uh, weer, net weer op een halve seconde achter Max Stappen kwalificeert. Allah, dat is prima. Dat zal meer kruis overkomen als ze in die auto zitten, ben ik bang. Maar vervolgens in de eerste rondes van de race alweer twee stomme fouten maakt. Waardoor hij vroeg moet pitten. Zijn hele wedstrijd staat weer op zijn kop. En dat is volgens mij nu al de vierde of de vijfde keer dit seizoen... dat we die optelsom moeten maken. Ja, Ik vind het te schattig voor woorden dat Red Bull het blijft opnemen voor Albon. Duim omhoog voor de PR-lessen die ze hebben geleerd van de situatie Gasly vorig jaar.
0: Maar het zet geen zoden aan het dijk, Johan. Het helpt helemaal niks.
1: Het maakt het alleen maar pijnlijker en, en het is een soort nagel die over het schoolbord heen gaat, weet je wel? Dat is. Wat is ook nog
0: die hele situatie met die bordradio en uh, they race me so hard? Ja. Het is allemaal een beetje, ja goed. We moeten. Ik vind iedereen roept wel eens wat over de bordradio en in zijn geval klinkt het ook nog eens een beetje zielig. Ja. Dan uh, ik heb ook een hele tijd met de boordradio van Lennon Norris meegeluisterd. Die klonk ook behoorlijk zielig. <laughs> die zag het ook totaal niet meer zitten. En die moest ook behoorlijk uh, opgelapt worden door, uh, ja, door zijn team. Om ja. toch maar vol te houden.
1: Ja, maar die is gewoon even in een tuinstoeltje zitten. Toen kwam alles goed. Dus...
0: Ja, toen kwam het goed. Maar hij was partij kwaad over de boordradio. Dat dus ja. wil je niet weten. Hij nee, liep nee. te vloeken en te schelden en te tieren. Dat hij echt helemaal,
1: helemaal, helemaal zat was. Ja, maar die jongen had een compleet nieuwe motor in zijn auto liggen. Ja. Die, die hebben ze ochtends nog een nieuwe motor in zijn schroeven. Dus is natuurlijk helemaal over de Want waar hebben ze ze dan schroeven. Want nu heeft hij een gritsstraf voor de volgende race. Ja. Ze moeten weer die motor vervangen waarschijnlijk. Dus ja, gaan we er aan staan. Cyril
0: Abid Boel heeft na afloop gezegd... dat ze een uh, diepgravend onderzoek gaan doen... naar wat er mis is gegaan in de motor van um, uh, lennon -Nors. Ja. Omdat hij natuurlijk niet wil dat mensen denken... dat ze op dit moment een slechte motor zouden leveren aan McLaren... Hmm. omdat ze met McLaren in strijd zijn om een plek in het kampioenschap. Het gat is twee punten in het kampioenschap. Het is uh, behoorlijk spannend. Het brengt ons ja. ook op het puntje Renault. Want eindelijk, eindelijk, eindelijk stond Renault dit weekend op een podium, Johan. Ze hebben er lang op moeten wachten. Uh, voor Ricciardo was het 2,5 jaar geleden.
1: Tweeënhalf.
0: Voor Renault was het... Goeie vraag. Goeie vraag. Gaan we opzoeken. Het feit dat we het
1: niet weten zegt al voldoende, denk ik inderdaad. Ja,
0: ik, ik kan het echt even niet... Ja, Renault als team. Als, als team, ja, hè? Precies. Niet, uh, ja. niet uh, motorleverancier. Nee. Uh, maar vooral dit seizoen uh, bedoel ik ook met eindelijk. Want ja. uh, we hebben eigenlijk elk middenmotorteam, om ze maar even zo te noemen... al op het podium zien staan. Uh, McLaren heeft de podia al gepakt dit seizoen. Uh, Toro Rosso, sorry, Alfa Tauri... Ja, ik blijf het verkeerd doen. Uh, heeft natuurlijk Spodia al gepakt. Um, en dan hebben we nog Force in, ja, Racing points. Racing ja.
1: Je gaat gewoon alle klassieke namen Jezus elkaar gooien. hoor. Ik zeg, ik zeg het is laat mensen, het is, we, is laat tijdens de opnames. We zeggen vintage, vintage Renault en dan ga je gelijk helemaal terug naar de, ja. naar de Force India tijd.
0: Slavio Briatore. <laughs>
1: Sinds dat uh, hele situatie gaat Crashgate. Ja precies. Um, nee, het, het, iedereen heeft zijn podium al te pakken inderdaad vanuit die Minimot En dan is uh, Alfa Tauri daar nog uh, eigenlijk de, de onderste van, van het, van het groepje, zou maar even zeggen. Uh, ook Ferrari, uh, als je het hebt over de heeft ja? ook zijn podium al te pakken. Inderdaad, ja. Uh, dus uh, iedereen heeft al een je keer zou
0: Vergeten bij het rijtje, waar je te mag gelijk.
1: Nou ja, het kijk de enige die nog op een podium echt zitten te wachten waren uh, Williams.
0: Ja, uh, die zitten ook nog op punten te wachten. Haas. Over het algemeen, ja.
1: Uh, En uh, ja, in dit geval Alfa Romeo, staat uh, zaten ook te wachten op een podium. Ja, en Renault.
0: Ja, ja, dat Renault waren het toen ja. nog zaten te wachten oh. op een uh,
1: productie. Dus dan, dan weet je ongeveer wel, wel goed, hoe uh, zenuwachtig uh, Cyril Albuquerdoel was. Dat, ja. Ja,
0: dat, nou ja, goed. Het zat dan wat dat betreft wel heel erg aan te komen. Ricciardo heeft natuurlijk dit seizoen al een paar keer in die positie gereden. En laten we niet vergeten, Ricciardo finisht gewoon al een tijdje best wel goed. Pakt echt veel punten. En dat wordt ook bewezen door het feit dat hij op dit moment gewoon vierde staat in het kampioenschap. 78 punten.
1: Ja, klopt. Ja, hij heeft uh, ook aangegeven naar Spa eigenlijk al. Hè, dat, de, dat ze de ideale mengelmoes gevonden hadden in de auto. de downfall. En, de, en de, de, de Power Unit afstelling was eigenlijk een hele goede balans. Nou, ze hebben volgens inderdaad Monza en, en de races daarna hebben ze goed opgepakt. Dus het zat er al een tijdje aan te komen. En zoals Daniel Ricardo zelf ook al zei, toen ik mijn contract tekende, hebben we ook tegen elkaar gezegd, de doelstelling is in het tweede seizoen een podium pakken. Uh, dus er is nooit de hoop of de, de illusie geweest... dat ze in het eerste seizoen een, 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 een spaan zouden breken. Maar er is altijd de optie geweest dat ze in seizoen 2, dat ze dat is altijd geen als uitsproken hebben. Het missie is seizoen twee podia pakken. Nou, podia is er nu eens, podium. Um, uh, gezien het hele maffe seizoen waar we in zitten... en het feit dat er inderdaad uh, uh, natuurlijk allerhande dingen... Uh, mis zijn gegaan links en rechts bij de teams... zie je dat Renault nu toch zijn podium te pakken heeft. Eindelijk, onderaan de streep. En dat maakt het niet alleen voor Ricciardo heel erg zoet... maar ook voor Renault inderdaad. Want ja, die waren al een beetje aan het wegzakken in het klassement... in het constructeurskampioenschap. Uh, constructeurs uh, en die, pakken nu, die haken nu toch weer aan inderdaad bij McLaren en bij Racing Point.
0: Ja, dat doen ze goed. Uh, ja Je kunt zeggen, Ricciardo natuurlijk... een van de betaalde coureurs op uh, de huidige grid... Maar hij maakt de centen wel waar, want hij heeft inderdaad dit seizoen... laten we niet vergeten, voor de start van dit seizoen... was al duidelijk dat hij weg zou gaan bij Hennel. Uh, voordat we überhaupt... Dat had natuurlijk te maken met dat we later begonnen. Maar nou. er is toen die hele rare switch geweest, of raar... maar ineens begonnen dingen allemaal in beweging te komen.
1: Dat is een heel kort, snel solution. Ja,
0: ja. waarvan ik nog voor de opname van deze podcast tegen jou zei... dat zou ik nog wel heel graag in een aflevering van Drive to Survive een beetje uitgewerkt zien worden. Want ik ben heel benieuwd toch hoe dat gegaan is. Maar we weten allemaal... Daniel Ricciardo, die was er als de kippen bij... toen er een plekje vrij kwam bij McLaren... om daar heel snel te tekenen. Kan ook zijn dat hij natuurlijk op dat moment... al een beetje het signaal had van... ja bij Renault uh, zijn we aan het rondkijken voor een vervanger. Misschien omdat Ricciardo te duur was. Misschien omdat ze een andere richting op willen. Hoe dan ook. Ricciardo heeft meteen een move gemaakt... en is daar weggegaan. Desondanks zet hij gewoon ontzettend goed seizoen neer. Ja. Dus in tegenstelling tot een Vettel. Die ja. echt een beetje uh, ja, bij Ferrari gewoon aflopende zaak. En het lijkt er bij Vettel af... Het kan zijn dat hij niet meer het beste materiaal krijgt ten opzichte van zijn teamgenoot. Aan de andere kant, hij is natuurlijk wel echt een heel tandje slechter dan Leclerc dit seizoen. Ja, wat, wat, maakt er niet het meeste van. Dit wat, is een beetje Vettel in zijn laatste seizoen bij Red Bull.
1: Wat ik een beetje opvallend vind aan uh, ja, wat, wat, wat ook weer dan met Daniel Ricciardo te maken heeft Dus dat is ook weer een verband tussen die twee. Um, goed, nee, wat Daniel Ricciardo heel goed doet en heel goed laat zien... Is in die strijd tegen Ocon ook vooral. En dat is natuurlijk waar we het al eerder over gehad hebben. Ocon natuurlijk ook een beetje naar, naar voren getrokken. Als zijnde, nou daar is hij dan. Hè. Hij had eigenlijk al een contact eerder moeten hebben bij Renault. En ja weet je, hij had uh, natuurlijk een Mercedes affiliatie. Nou, Ricardo heeft zich volgens mij uh, aardig laten zien wat dat betekent de streep als je, tegen, <laughs> als je tegenover hem komt te staan. Hij verpulft hem dit jaar, uh, letterlijk en figuurlijk. Um, en wat hij heel goed doet. Hij staat, blijft positief over het team. Uh, en hij blijft positieve bijdrage leveren aan de uh, ontwikkelingen van de auto, ook voor volgend seizoen. En dat is een van de meest opvallende dingen misschien wel van deze hele ja, aflopende samenwerking, is dat ze toch openlijk blijven toegeven dat uh, ondanks alles, Dino Ricardo nog steeds input levert en ook dingen hoort over de auto van volgend jaar. Nou, dat geeft gewoon heel erg goed aan dat die relatie best wel verder prima is. Met andere woorden, het is voor beide kanten niet als een hele grote verrassing gekomen dat hij vertrekt bij Renault. Ik zou wel benieuwd zijn als we gaan terugrekenen, overigens. Ik zit nu even hard op te, te mijmeren. Maar misschien moet we eens dus terugrekenen hoeveel miljoen per podia iets kost. <laughs> Want zijn salaris is dus 50 miljoen euro voor twee seizoenen. 25 miljoen euro nee, dan
0: per Dan kost het podia dus
1: 50 miljoen. Dus dat dus, dus, is dus, 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 dus een enige. Hè. Dus dat is 50 miljoen euro voor een podiumplekje. Uh, moet je toch eens even afzetten tegenover uh, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtripottel... Bottas als ze in de loop der jaren bij elkaar gereden hebben aan salaris. En wat dat... Uh, wat het kost wel. Ja, wat een podiumplekje dat kost voor een ja, team? Het kost natuurlijk wel wat.
0: Er was nog een ander uh, opvallend heetje, uh, heetje Wat ik langs zag komen. Vond ik zelf nog, Ik weet niet of jij het gezien had, maar Pierre Gasly had natuurlijk een uh, goede race. Zeker profiteerde onder andere van die herstart achter de safety car. Um, veel van de coureurs gingen namelijk op dat moment naar binnen... om toch uh, even weer die softbanden onder te laten leggen. Hij was een van die coureurs. Hij zat op dat moment op de harde band. Was dus eigenlijk van plan geweest een eenstopper te maken... en de race uit te rijden op een harde band. Had een vergelijkbare uh, strategie trouwens met Grosjean. Uh, opvallend verhaal. Grosjean die gaat niet naar binnen... In die safety car. En dat is wat Grosjean uiteindelijk zijn negende plek en eerste punten van dit seizoen oplevert. Dus good for you, Grosjean. Wederom een tactische ja, master set van ja, Haas, zou je kunnen zeggen. ja. Ja, uh, heeft vaak gezegd, wij kunnen het op snelheid niet winnen. Dus wij moeten het van een aparte move. Nou, dit was duidelijk een aparte move. Iedereen gaat naar binnen. Um, nou, Gasly gaat wel naar binnen. Die pakt die rode bandjes, eigenlijk net zoals de rest van de top 10 die uh, dat ook doen komt goed weg bij de herstart, pakt zijn plek terug... die hij op dat moment aan... Uh Grosjean is verloren, maar pakt ook Leclerc en rijdt zichzelf naar een zesde plek. Is gewoon hartstikke knap. goede prestatie ja, uh, in die auto, dus weer een goede race van hem. Hij was er ook heel blij mee. Hij heeft er ook over getwitterd. Wat ik opvallend vond, is dat hij aan het eind van die tweet ook
1: Ricciardo feliciteert en Team Renault. Ja, vond ik ook opvallend inderdaad. Ja, en ook over de boordradio was hij uh, natuurlijk uh, was veel over te doen, over hashtag tattoo time. Uh, want voor, uh, voor Albert de Boel is het natuurlijk een, 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 een afloop van een, van een weddenschapje dat hij heeft met Daniel Ricciardo over de tatoeage. Die zei gaan nemen. Oftewel, dus die Abit krijgt aangeboden door de heer uh, Ricciardo in dit geval. Um, Max Verstappen reageerde natuurlijk al over, hè, dat, uh, dat uh, Abit nu een mooie rode stier uh, getatoeëerd kon krijgen. Uh, ook Gasly deed dat over de boordradio. Ook hij was over de boordradio mondig over die tatoeers. Dus vond ik heel opvallend. Toch een beetje de oude Renault-teams die dan toch, uh, hè, de oude Renault-gebruikers of zo maar even zeggen, die daar een mening over hebben. Maar ik snap al waar jij heen wil, want het is natuurlijk een zwaaand detail als je het vergelijkt, dat Gasly natuurlijk een Franse coureur is, die nog wel eens genoemd wordt, dat hij ook bij Renault kunnen gaan rijden in de in toekomst. In hoeverre
0: zouden er toch gesprekken gaan zijn, Johan? Uh,
1: en dan als vervanger van Ocon bedoel je?
0: Ja, of, want, want, of, uh, van, of op van, termijn Alonso. Fernando
1: alloet. ligt volgens mij voor twee seizoenen nu vast. Hij
0: ligt voor twee seizoenen vast. Ja. Maar ja, Ocon is natuurlijk dramatisch. Nou denk ik niet dat ze met uh, Fernando een hele concurrerende rijder in huis halen. Tenminste, ik vind... de Fernando Alonso, die moet zich echt gaan bewijzen. Die is twee jaar weg geweest, hè? Fernando
1: Alonso is voor iedereen... is die een, uh, op alles is hij een negen, heeft hij gezegd in, in het deze week. Dus, uh, hij ja, nou, vindt ik... op alle vlakken, scoort <laughs> je een negen. Dus ik denk dat Fernando Alonso een hele goede aanschaf is voor nou, mij.
0: Het is wel ja. een laatbloeier, want in die, het was natuurlijk vroeger... toen hij jong was, echt een aardslelijk joch. Maar in de loop der jaren heeft hij toch een soort... Uh, flamboyante <laughs> looks gekregen. Het is wel een man die met de leeftijd... Uh, Waarvoor de leeftijd goed is, hoe zeg okay. je dat? Ja, nee,
1: hij well. Ja. wel. Ja.
0: Dus misschien geldt het ook voor zijn. Karakter, ja.
1: <laughs> nee, ik ben er bang voor.
0: Nee. <laughs> voor zijn coureurskunsten, weet ik
1: veel. Nee, Joh. Ja, dat weet je, zijn coureurskunsten staan buiten kijf. Dat die man hard gehad goed kan racen, is, is natuurlijk uh, uh, bekend. Maar het feit dat het natuurlijk nogal een, een, een flamboyant figuur is, je zegt terecht flamboyant, uh, maar ook nogal uh, explosief. Uh, in zijn, uh, in zijn uh, gedrag. En nogal politiek, als je de meeste verhalen moet geloven uit het paddock. Ja, dat is volgens mij niet veranderd. en ik moet, We moeten de documentaire op Amazon Prime nog kijken van uh, Fernando Alonso. Uh, de, ik, ik ben echt heel erg bang dat het, dat een hele grote Fernando-show is, want het is tenslotte zijn documentaire, uh, maar het is, het is een hele, hele rare vogel onderaan de streep. En ik denk niet dat dat is veranderd in de afgelopen tijd dat hij weg is geweest. Um, dus ik ben bang, uh, met een uh, grote B en een hoofdletter A en een hoofdletter N en een hoofdletter G, dat dat voor Renault een, een hele slechte zet kan zijn als het gaat om de chemie in het team. Um, waar je nu Daniel Ricciardo hebt, die alles doet met een grote glimlach. Zelfs het omleggen van Ocon in, uh, in het kampioenschap <laughs> uh, op de baan... Uh, doet hij met een grote glimlach en met de, de grootste egaars. om het maar even Frans te zeggen... Um... Krijg je dadelijk uh, Alonso, die het niet schuwt om gewoon te roepen: GP2 Engine, GP2 Engine als het hem niet zint? Uh, wat natuurlijk voor het merk Renault, ook al gaan ze door als Alpine, uh, niet heel erg prettig, <laughs> prettig is om mee te maken uh, als dat geroepen wordt over je motor. Dus uh, laten we niet
0: vergeten: Fernando Alonso twee keer kampioen geworden in een Renault. Hij weet ook wel dat dit zijn allerlaatste kans is. Uh, dus ik neem aan dat hij net als Vettel en Kimi Raikkonen een beetje het, op zijn woorden. Denk je gaat letten. dat het hem een
1: race van groest als hij erin zit? Dat is mijn laatste kans. Denk je dat hij daarmee bezig is?
0: Ik weet het niet. Ik vind, ik, ik, nou ja, Vettel en, 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 en Kimi. Daar zit ik wel op de boord. Vettel wisten we van, er was altijd iemand die heel veel communiceerde. Nu is het natuurlijk ontzettend stil op ja. zijn boordradio. Die geeft gewoon amper meer feedback. Er komt niet zoveel meer uit. Nou. Is ook logisch. Hij gaat daar weg. Um, maar ja, dan, ja, je hoort de meer ervaren... Lewis Hamilton is eigenlijk ook altijd heel rustig. Uh, Max Scheldt, een beetje hetzelfde. Uh, mensen die met veel ervaring rijden gewoon een beetje hun rondjes. En doen hun ding. En ik hoop dat Fernando Alonso ook een beetje in die fase nu zit. Hm. Dat hij daar gewoon komt om het team verder te helpen... en niet alleen voor zijn eigen persoonlijke verdiensten.
1: Laten we, laten we hopen dat hij het team verder kan helpen. Dat zou terecht zijn. Uh, uh, zeker als je kijkt naar het kampioenschap. We hebben het er nu al met vertrek van Honda natuurlijk ook uitgebreid over gehad... dat het gewoon heel belangrijk is dat er wel een aantal teams blijven... die ook gewoon kunnen concurreren met uh, op dit moment de economie van, uh, van uh, Mercedes... Uh, dus dat zou heel fijn zijn. Dus laten we hopen dat je Renault kan, kan helpen. Ik zou het heel erg leuk vinden op den duur... als we inderdaad wel gewoon uh, twee Franse Cressa zouden zien. En ik denk dat dat voor het hoofdkantoor van Renault of Alpine ook geldt. Uh, weet je, ik,
0: Jij ik, wil Ocon en Gasly naast ik denk, elkaar. Uh,
1: ik denk dat het me niet zo verbazen als dat zo uh, zal uitkomen inderdaad. Als dat uiteindelijk een keer gaat gebeuren. En voor, Ocon, mm. of sorry, voor Gasly sorry, uh, is het ook geen verkeerd... We heb, ik heb het al eerder gezegd. Mensen die weg zijn gegaan bij de Red Bull stal, mm -hmm. zijn daar niet altijd slechter van geworden. Kijk naar Daniel Ricciardo. Kijk naar uh, Carlos Sainz. Kijk nu naar Gasly, hoe die omgaat met zijn emotie... vanuit Red Bull mm -hmm. naar AlphaTauri. Ik weet niet of het voor hem heel stom is... om uh, gewoon eens een keer te zeggen... weet je wat, uh, koekenbakkers, ga even ergens anders kijken. Ik denk uh. dat het
0: een hele slimme set zou zijn. En ik denk dat, om heel eerlijk te zijn... dat we Gasly volgend jaar niet in Red Bull zien zitten... Uh, wat gek is. Want hij heeft natuurlijk een hartstikke goed seizoen gedraaid. Maar aan de andere kant... is hij... Ja, is hij niet goed genoeg... Voor die plek, nou, denk we, ik zelf. Dan moeten
1: we toch nog even terug naar uh, onze grote vriend Helmut Marko. Ik even mijn aluhoedje er weer bij. <laughs> het alu-hoedje gaat weer op. Helmut Marko heeft namelijk gisteren op de Duitse televisie gezegd in een interview. Hetzelfde interview waar we het, het over hadden. Is dat ze voor drie van de vier coureurs volgend jaar duidelijkheid hebben als het gaat om de Red stal, uh, Zoals Alfa en Red Bull. Van drie van de vier coureurs hebben ze duidelijkheid voor volgend jaar. Over één hebben ze nog de een en ander uit te werken slash twijfel. Daar hopen ze richting Turkije meer duidelijkheid over te hebben spannend. Z zou, ja, ik denk dan. Dus, ik, mijn eerste gedachte was Albon. Mm -hmm. Tuurlijk. iedereen zijn eerste gedachte is Albon. Nee, daarna ja. dacht hij nee nou, ik Fiat. Fiat uh, logisch. maar jij zegt nu nou, ja misschien Gasly wel. misschien gaat Gasly wel gewoon zeggen ik heb al een, uh, een voorcontractje links of rechts of. Uh...
0: Ah, ik denk nou, ik dat... ben met je eens. ik ben er bang voor. De, 2021 gaat het niet lukken. maar het zou natuurlijk goed kunnen dat Gasly wel zijn opties aan het open zetten is. Ja. en gewoon wel met Renault op. Hè, aan het babbelen is, net zoals dat Nico Hulkeberg... Het zijn meer coureurs, die zijn gewoon altijd aan het babbelen. Ricciardo is er ook zo een, die was er gewoon op tijd bij. Ja. Die was bij Renault is hij ineens... Uh, uh, of ineens, Renault is hij natuurlijk weggepocht uh, uh, bij Red, Red Bull. Bull. Ja. En bij McLaren stonden ze ook uh, vooraan om hem uh, over te nemen. Laten we wel wezen, Ricciardo is ook gewoon... een van de beste coureurs op de grid. Ja. Wereldkampioen zal hij denk ik nooit worden. Maar hij is wel een van de betere, samen met... Uh, Charles Leclerc, die misschien ook in het categorietje Max Verstappen loopt, want dan ooit komt te zitten. Uh, Als
1: je kijkt naar Charles Leclerc's prestaties dit jaar, wat hij al kan met de Ferrari, wil ik niet weten wat hij al kan met een ik hele goede het jaar zeggen. Gaan. Dus uh,
0: ja. ja, Ricciardo, Lennon Norris, uh, misschien een George Russell, al die wel die dit seizoen toch ook een paar stomme Carlos Sainz. foutjes Carlos Sainz, denk ik niet. Die schaar ja. ik daar zelf niet bij. Ah, Oké.
1: Okay. Maar goed. Maar goed nee, weet je, voor Gasly is het heel simpel. Um, uh, bij Red Bull wordt je op een doodspoor gezet. Christian Horner heeft gezegd. We gaan Alvatar hier wordt een, een zusterteam in plaats van een juniorteam. In plaats van een, een, een klein zusje, we worden het gewoon ons zusterteam. Ons volwaardig team daarnaast. Met, twee, met een volwaardige kopman en een tweede coureur. Dus hij heeft al te horen gekregen: je gaat die naar Red Bull onderaan strepen. Want je blijft, ja, we zetten je in hetzelfde in team. Alleen dan in, het, in, het, in, het, in een, andere, een andere kleurenstelling, om het zo maar even te zeggen. Dus hij weet, daar gaat hij nooit meer die stap maken. Waarschijnlijk heeft hij het al te horen gekregen. Dus het zou voor hem heel goed zijn om die stap te gaan maken. En uh, ja, weet je, Renault is dan misschien wel een hele goede optie. Ja. Wat
0: me in elk geval opvalt, is dat ons op dit moment, voor mijn gevoel, hoop zand in de ogen wordt gestrooid. Want ik hoor een hoop mensen speculeren en ook een beetje uh, vooral de boot afhouden. We hebben het nu net ook weer over gehad: Helmoet Marco die zegt uh, nee, uh, de Hulkenberg is voor ons echt geen serieuze optie voor 2021. We hebben ook Toto Wolf gehoord, die gezegd heeft: nee, ik zou niet weten waarom Max Verstappen naast Lewis Hamilton moet komen te rijden. Want we hebben gewoon Ocon en George Russell in de startblokken klaarstaan, dan denk ik. Nou, lieve Toto Wolf, met alle liefde en respect van de wereld. Ocon ga je niet in een Mercedes zetten. als je Max Verstappen kunt krijgen.
1: Nee, dat geldt ook voor George Russell. Kijk, Ocon hebben ze natuurlijk in principe als junior al afscheid van genomen nu. En, uh, en dat gaat met George ik Russell. Ik vond
0: het weer zo. Ja,
1: bij, George Russell maf, af, bij George Russell vraag ik me gewoon heel erg af wat dat, uh, wat dat gaat doen. Weet je. Uh, uh, die heeft bij Williams nu de kans gekregen om zich te laten vergoeden. Uh, Bottas heeft het contract voor een jaar gekregen, dus 2022 is Bottas uit zijn contract. Dan zou je kunnen zeggen dat is het moment waarop George Russell de overstap maakt van Williams naar Mercedes. Mits daar Lewis Hamilton zit. Aan de andere kant, als Mark Verstappen op dat punt op de markt komt. zou je een idioot zijn als Mercedes zijn. als je niet zegt: van nee, Mark Verstappen. in plaats van George Russell. En sorry, George, maar je gaat toch nog even een jaartje in de ballenbak oefenen. Want het is niet anders. Dus ik, ja, weet je. Uh, maar Helmut Marco. Uh, ik, uh, deze week op Twitter ook een aantal keren overal met mensen. Uh, Honda neemt afscheid. Uh, Helmoet Magro heeft gezegd: er is een clausule voor, de, voor in de contract. Ze mag stappen. Als we geen motor leveren, dan uh, mag Magro stappen. Kan ze contract opzeggen? Dat is een optie. Die is, er, ja, die is er echt. Twee weken later, nee, die optie is er niet. Uh, als uh, 2018, roept hij als Honda uit de F1 stapt, stapt Red Bull er ook uit. En nu roept hij als Honda, uh, Honda stapt eruit, maar wij willen dat Honda-project overnemen, want Red Bull is delicate in de Formule 1. Die man, het is een wandelende uh, ambiguïteit. Uh, en uh, weet je, hij laat, gewoon niet, hij laat gewoon nooit zijn ware gezicht zien. Hij zal nooit echt zeggen wat er echt speelt. Uh, hij is zelfs in staat om, zoals afgelopen week, gewoon te zeggen. Wij wisten al, uh, uh, ik wist al samen met de eigenaar van Red Bull, dat Honda zou opsta opstappen. Christian Horner wist dat nog niet, want ja, hij is alleen maar de teambaas want wij zijn de, wij zijn de eigenaren van het team. Wij bepalen de strategie. Hij moet het team runnen, wij doen de strategie. Hij is zelfs in staat om Christian Horner te beledigen in dat opzicht. Dus weet je, Helmoet Magro moet je echt, die moet je met een korrel zout nemen. Die moet je gewoon echt een complete zoutmijn voor leeg halen. En die moet je dan gewoon naast hem neerzetten en zeggen: joh, weet je, Helmoet, zeg het maar. Maar ik geloof je gewoon voor een meter. Want onderhandstreep streep draait je de kont op waar hij heen wil. Ik bedoel, tja.
0: Ja, we gaan uh, afronden. We gaan heel snel nog even door de punten lopen. Uh, want we zitten al dik over de tijd. Dus we gaan er even heel snel doorheen. We beginnen natuurlijk met de winnaar van deze Grand Prix, Lewis Hamilton.
1: Krijgt mij een 9.
0: Zeker, voor mij ook. Max Verstappen. Krijgt mij ook een 9? Heb ik hetzelfde. En Krijg... Daniel Ricciardo. Krijgt mij ook een 9? Ja, ik ben ja, het helemaal met je eens. Kijk, dit was echt een, een goed, goed, goed rapport van, uh, van, 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 van dit weekend. Voor het podium, ja. Iedereen ja. scoort hoog. Want ook Perez krijgt van mij een 9. Oh,
1: en van mij een 8,5. Ah, ja.
0: Ik vond Dijk van een race van Perez. Is.
1: Zeker wel. Als je kijkt, hij start de negende naat en hij komt dan zo helemaal omhoog. Heel Geeft knap. voor Lance Stroll heel zuur. Hè? Want met deze punten die hij weet te pakken, gaat hij Lance Stroll dus voorbij in het kampioenschap. Ja. Uh, en hij weet dus naar de, acht, naar de vijfde plek te stijgen met 68 punten. En hij zet Lance Stroll, uh, Amza op 11 punten achterstand.
0: Jong, jonge, jongen, Dat doet pijn. Ja, pijnlijk. Uh, maar goed, en laten we niet vergeten dat Perez natuurlijk twee races gemist heeft. Dus uh, extra knap. Uh, Carlos Sainz. Krijgt krijg mij een 8. Ja, heb ik ook. Okay, uh, uh, Pierre Gasly. Krijgt mij ook een 8. Ik had een 8,5. Uh, okay, ja. uh, toch knap. Hij startte 13e in uh, 12 of 13e. 12, ja. ja. Uh, Zesde plek. Uh, en voor een deel uh, door inhaalacties. Zeker weten. Dus, uh, een paar gegeven. hele
1: mooie manoeuvres zien van, van Pierre. Absoluut. Ja. Ja.
0: Charles Leclerc.
1: krijgt mijn mij een 8. Die tractor daar weer neerzetten. Ah. Ja, Zo'n 8.
0: Ja, ik heb een 8,5. Hij ja, had een echt een goed weekend. Gewoon knap dat hij op die vierde plek uh, heel lang uh, rondreed. Ja. Um, en daar ook uh, wist te starten natuurlijk. Uh, ja, alleen uiteindelijk had hij toch een beetje pech. Ja. Met, uh, met, die met auto. Ja, En die auto. Ja, en ja. die auto, die, die gaat dan niet. En nee. dat kwam ook een beetje omdat het veld dan weer zo... Hij, hij stond al onder druk, hoor. Ja. Maar als het veld dan zo het, extra dicht bij elkaar, bij elkaar zit... Als weer bij elkaar harmonieert, dan is het gewoon voor
1: hem een probleem. was ja. hij
0: een sitting duck. Yes. Nico! De
1: Hulk. Een neger bij mij
0: ja acht en, half.
1: acht en half knap
0: hoor knap
1: ja maar dat koffie drinken
0: instappen wegrijden hij krijgt mij
1: dat half puntje achter e hij krijg mij dat half puntje extra omdat hij inderdaad gewoon totaal geen enkele voorbereiding had en hij weer in een hele andere uitstapte dan hij vond het, in, het ook zwaar hij zei ja. hij
0: wel over de bordraden it was tough but lots of fun. yes heel goed gedaan. altijd goed om te horen dat je plezier Rome Grand acht en half voor mij een acht hij pakt zijn eerste punten ja Heel goed. Dat zal hij heel blij mee zijn? Geef mij een half
1: puntje voor zijn stijve vinger.
0: Ik wou net zeggen, hij had heel, behoorlijk pijn in ja. zijn vinger. Het ja. was, was helemaal blauw. Ja,
1: precies. Ja, ja,
0: ja. Dus uh, dit heeft echt pijn gedaan. Maar goed. Ik ja, vind het wel leuk, sorry, dat Grosjean, we hadden het net over boordradio's, en, en enerzijds liep je er wel natuurlijk een beetje over te zeuren, over te piepen, zo, want ik heb een vingerpijn gedaan. Ja. Aan de andere kant is Grosjean echt Mr. Positivo in die auto vaak. Die zette, I'm okay, I'm okay, I, I keep driving, I'm okay. Ja. <laughs> Let's see what we can do. Ja, precies. <laughs> <neem uit> de... <laughs> we hebben het er wel eens over gehad, dat hij zo'n anger management cursus ooit had. Zeggen, heeft, ja, omdat net... hij een beetje te kampen had met heftige emoties. Hij reageert nogal <laughs> die,
1: emotioneel. Ja. Die
0: zijn rijgedrag beïnvloeden. maar nu is hij echt een soort happy-go-lucky in, in die auto over de boordradio.
1: niemand ziet dat hij een enorme joint weg voordat hij in die auto
0: stapt.
1: <laughs> Giovinazzi. Oh man. Giovinazzi krijgt mij een acht.
0: Had ik ook. goede race oh. en punten voor, Punt Giovinazzi. voor Giovinazzi. En hij weet Vettel en Raikkonen achter zich te exact. houden. dat. Dus dat is ook knap. Speaking of. Sebastian hij behoorlijk voor doorrijden? Uh, ja, sub Vettel heb ik toch een 7,5 gegeven. Waarom? Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gezien, maar die gast heeft echt een lekkere race gereden daar
1: achterin. Oké. Okay. Ja, je, een 7,5? Ja, hij,
0: hij heeft weer een hele rare pitstopstrategie gekregen van zijn team, want hij stopt, volgens mij ronde 14 of zo, 11, hij,
1: hij stopt al heel vroeg. Ja, omdat hij platte banden heeft, omdat hij een spin heeft, omdat hij ze in wil inhalen en dat lukt ja, niet. Ja, <laughs> ja, nou ja, goed, dat... Sebastien Wil krijgt mij een
0: 5,5. Oh, maar hij reed, nou goed, anyway. En dat
1: is, desondanks,
0: of Mooi, ondanks, moet ik
1: zeggen, ondanks zijn heerlijke bijdrage aan de drive uh, Beyond the Grid podcast deze week. Een fantastische aflevering van de, de Formule 1 podcast. Oh, die moet ik nog luisteren. Ja, dat zou ik zeker even doen. Dus mijn advies voor iedereen die hem nog niet geluisterd heeft... ga die echt even luisteren nadat je deze hebt afgeluisterd. Hm. Uh, het is 49 minuten lang. Echt heerlijk genieten van een, een hele uh, grappige en uh, een bijzondere kerel. Uh, echt een leuke leuk gesprek.
0: Pak bijna punten.
1: Ja, bijna. Zou ja, hij even...
0: geen punten meer willen pakken in een Ferrari?
1: Zou kunnen, ja. Leeft levert hem toch weer een voordeeltje op als hij volgend jaar... Uh... Nou goed. Uh, Kimi Rijkonen. Rijko, Rijko, een vijf bij mij...
0: Oh, alleen maar voor die tik in het begin van de wedstrijd. Ja. Jeetje, wat ben jij hard? Ja. Hij had een goede race. Hij haalde van alles in. 7,5.
1: Hij, hij begon wel op plek 19 of zo, 18?
0: Hij startte op. Volgens mij plek 19. Ja, mij, ja. Ja. Boven,
1: ja. boven, boven hulken inderdaad, ja. Jij gaat hem 7,5 vijgt, jongen. Ja, ja. Jij telt al veteranenpuntenbouw op. Nee, leuk. helemaal
0: ja. niet. Ja, ik weet dat ik bevooroordeeld ben... omdat ik die uh, coureurs hoog bezitten Alleen, ik heb ronde na ronde met ze meegekeken. En ze hebben echt goed gereest. Magistrale interacties. Ja, nou, ik heb van. echt genoten voor gasten. Het was gewoon heerlijk om ze te zien rijden. Uh, Kevin Magnussen. Kevin ja, krijgt mij
1: een zesje. Um, er Hoi. schijnt wel een paar... Hele mooie dingen te hebben gedaan. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik zag hem volgens mij hoger oprijden aan het begin van de race. En hij zag het toch ook weer weg. Um, dus had daar volgens mij net iets meer uit kunnen halen voor zichzelf. Um, dus een zesje
0: voor mij. Ik heb Kevin Magnus acht gegeven. Hij had Zo. weer een hele goede start. Dat, ja, precies. Um, en hij zat er lekker bij, maar hij heeft een beetje pech gehad okay. met zijn strategie. Uiteindelijk. Uh, waar uh, Grosjean natuurlijk wel de mas de deze keer. De hij goed mee kon. Ja. Maar goed, nu hebben ze allebei punten. Dus dat maakt het eerlijk. Maar Magnussen reed echt goed. Hm. Uh, Latifi.
1: Latifi een zesje.
0: Had ik ook onzichtbaar. Ja. Fiat Een zes en een half. Ja, ik had een vijf. Want daar wordt de laatste. Ja, op papier. Dat is gewoon laatste. stom. In ja. deze race laatste worden. Dan krijg je wel standaard de vijf. Hij had hij Niet natuurlijk wel de
1: pech dat hij de beuk kreeg van onze ja. grote vriend Albon. Uh, waardoor hij zijn voorvleugel kwijtraakte en uh, een lange pit moest maken voor een nieuw voorvleugeltje. Klopt. Dus dat heeft hem zeker niet geholpen. Maar ik vind, ik vind zijn weekend gewoon heel erg uitbalans. Dus uh, weet je, onderaan de streep, als je, als je teamgenoot naar P6 rijdt, moet je minimaal uh, 10, 11, uh, uiterlijk 12 rijden, zeg maar. Dus dat heeft niet gered. Dus een 6 en een half.
0: Lennon Norris uh, gaf ik een 8, want die, die reed op de derde plek.
1: Dijk van de wedstrijd reed hij ook? van de wedstrijd ja, 7,5 mei, maar de uh, ja, 8 kan ik me heel goed in vinden. Hij ja. reed
0: hartstikke goed. Hij had echt pech met zijn motor. Uh, no power, no power. En dat duurde ronde na ronde. Hij ja. moest op een gegeven moment voor elke bocht. Moest, moest hij zijn motor settings aanpassen. Wat wel opviel. soms begreep hij de instructies niet helemaal. Dus dan was hij echt boos aan het terugschrijven van wat bedoel je nou in vredesnaam. Nou. Ja. <laughs> maar de bedoeling was dus echt dat hij zo'n beetje elke bocht op squeeze iets aanpaste op zijn dash. Sport. En uiteindelijk stond het ding natuurlijk gewoon in de vecht. En was er geen houden meer aan. Jij had een?
1: Ik uh, had een 7,5 van okay, ja, En al Oh, sorry. Ja. was overigens, uh, meeste mensen verroezingen af wat het nou was bij lennon Toen kwam natuurlijk ook vuur uit het apparaat. Er um, was brandstof gelegd uit zijn motor. En die lekte in de uh, exhaustpijp, in de uitlaatpijp. En daar valt hij vlam. Dus uh, dat is niet heel erg handig. Komt door het bodywork heen, geschroeid. Ja. Zag er niet best uit. Nou ja, dat is nog wel een beetje dat ik een safety car... dat je daar een beetje gevoel bij hebt. Waarom was er een safety car? Nou, er was dus ook gewoon een gevaren brand... Uh,
0: dus ik, ben, ik ben wel blij dat de Tuinstoeltjes-meme nu ook een vervolg heeft gekregen. Ja. Eindelijk na ja. al die jaren.
1: Ja, heerlijk. En dat ook Max Verstappen nu daar heeft yes. ook met Charles Leclerc. Dat yes. ze allemaal hun bijdrage hebben geleverd. De yes. Gang's All Back Together. Yes. Speaking of the Gang.
0: Speaking of the Gang, album. Album, daar zijn we niet bij. Een vier. Een vier, ja, ik heb een vijf. Ik, ja. uh, pff, oh man, wat moet je erover zeggen? We houden het erover op. Oh, kom. Uh, een zeventje. Oh nee, ik heb een vijf. Waarom een vijf. heb jij ja, zeven voor Ocon? Die gast die viel helemaal terug. Hij had een slechte start. Ja. P7 valt hij terug naar P9. Iedereen profiteert bij die start, behalve Ocon. Daarna rijdt hij kleurloos. Ja, Langzaam. Hij, hij rijdt
1: niet kleurloos. Hij rijdt, een paar ronden rijdt hij gewoon heel goed mee in het treintje achter Leclerc. Uh, zogenaamde Leclerc locomotiefje. Uh, doet hij best aardig. Uh, heeft hij ook gewoon kansen om, uh, om uh, omhoog te klimmen. Hij valt alleen uit met, met, met een pech uh, situatie. Volgens mij een hydraulisch probleem of een remprobleem, één of twee. Is me even niet meer, niet meer duidelijk. Maar hij reed gewoon een goed weekend en hij kwalificeerde gewoon strak achter, achter Ricciardo um, cool. En ook uh, knap achter Ricciardo qua tijd. Dus vandaar een, een zeventje voor deze keer. Hartstikke goed. En Valtteri Bottas? Uh, ook een zeven. Een zes. Een zesje? George Russell. Een vijf bij mij, ja vijf,
0: waarom? Ja. Omdat hij geraakt werd en daarna niet meer kon rijden.
1: Nee, hij zakte ook verschrikkelijk weg uh, bij zijn start. Dus hij had een... Uh, ik vond hem in de kwalificatie niet sterk. Hij kwalificeerde nog maar nipt uh, voor zijn teamgenoot. Ik was heel even bang dat zijn unieke record van uh, alle, alle racers voor zijn teamgenoot kwalificeren er aan ging dit weekend. Dat wist hij nipt nog te redden, maar, uh, maar minimaal. En uh, tijdens de race uh, zakte hij eigenlijk vrij snel ook weg. Uh, dus vandaar dat hij voor mij ook een, een vijfje kreeg. Een zes. Oké, okay,
0: Een zes. Maar je kunt er weinig van zeggen, want veel hebben we hem niet gezien. Nee. Uh, de Grand Prix van Duitsland wil ik steeds zeggen, maar mag ik voor jou niet zeggen. wel, hoor, je mag van alles zeggen. wat je Goed, de Grand Prix van Duitsland, Nürburgring, Eifel, noem een mooie, wil noemen, zit erop. Onze nabeschouwing is voltooid. Ik ben heel benieuwd of we hem volgend jaar terug gaan zien op de kalender, Johan. Uh, we hebben het er net heel even over gehad, maar we weten gewoon... Op dit moment nog helemaal niet hoe 2021 eruit gaat zien.
1: Nee, volgens mij heeft nog niemand een enig idee hoe de kleine eruit gaat zien. Ik wou ja.
0: eigenlijk namelijk zeggen, nou, het was leuk, maar uh, tot nooit meer ziens. Ja, maar dat helaas. weten we niet. Misschien, nee. misschien komen we gewoon weer terug. Of misschien gaan we naar Hockenheim. Kan van alles, hè. Zou zo
1: zou wel kunnen. Ja, in principe was het natuurlijk gewoon helemaal geen GP van Duitsland dit jaar, toch?
0: Nee, jij ja, stond uh, niet meer ik op, op niet de, kalender. de kalender. Nee, precies. Nu uh, is hij er toch gekomen. Ja, ik vond het toch leuk om, uh, ja. om er weer uh, te zijn. Het was voor mij een uh, trip down memory lane. Ik ben er twee keer geweest voor uh, Formule 1. Uh, en het blijft een hele mooie baan. Zeker, ja. Dus uh, ik heb ervan genoten. Um, wil je reageren op deze podcast? Kan dat zoals altijd via Twitter, via Telegram, via al onze uh, social kanalen. En we vinden het ook leuk als je een review achterlaat in de iTunes podcast app. Uh, dat helpt ons namelijk om sneller gevonden te worden door andere Formule 1 fans. Ja. Dus.
1: En vergeet de review het de koffiet, uh, koffietapparaat niet. Nee. Ja, post-it. De post -it. Ja. ja maar ook het de koelkast. Maar ook kan. de koelkast. Ja.
0: Maar er is niemand op kantoor, Johan? Nee, dat is het eraan.
1: Oh. Uh, dus uh, misschien moet je dan een post-it fotograferen... en die delen via de Slack, WhatsApp van je bedrijf. Kijk maar even, <laughs> gewoon mailen naar al je collega's. Maak even een, gewoon een epic thread. Een epic thread? Een epic thread. Een WhatsAppje? Een WhatsAppje? In de familie-app. Of in de
0: Slack? Deel het ja. in de familie-app. Maak kan. een screenshot, stuur het aan ons ja. door. Vinden we leuk. Gezellig. <laughs> Heel graag tot de volgende Grand Prix. Die is over twee weken, dan zijn wij er weer. Tot de volgende keer.